1: Long
0: wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are yeah. NBA champions once again, and this
1: is his house.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a una semana más de Hack a Shack. Volvemos en esta semana 4 de la NBA Donde como siempre ya sabéis trataremos todos los temas de actualidad de la liga Trataremos un poquito de rookies También bueno nuestras secciones propias de cada uno y etcétera. Así que eh, sin más dilación voy a presentar a mis compañeros como siempre Por un lado esta
1: vez de primero Pablo Díaz Me apetece ¿Qué, ¿Qué tal, estás? gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, hoy con novedad, ¿eh? Primer corte bacano que traigo en directo. Porque, <risa> o sea, tenía ya... Tenía... Ahí está Sudi. Mira el mensaje de la suscripción de Sudi, ¿eh? Mira, qué guapo Pablo con el nuevo corte de pelo. Y tiene razón. Decía que ya tenía un pelo con Bueno, a ver, pero vamos, vamos a darle las gracias
2: por esta suscripción, ¿no? sí, Claro, sus claro,
1: hombre, por favor. Por favor, por resuscribirse ahí con el Tier 1... Es uno de mis podcasters favoritos, otro para ti, Sudi. Muchísimas gracias, Sudi. Eh, gran moderador también, por, por supuesto. Y eso, y quería decir que traigo el cortecito y lo, y presumo de él porque es la primera vez que lo ve alguien, que lo ven la gente de Twitch. En plan, llevaba ya creo que desde marzo sin cortarlo y nosotros empezamos en Twitch en junio o por ahí, ¿no? Junio, julio. Sí. O sea que, pues nada. Ahí está, ahí está el dato. Eh, fuera bueno, de la, la gente del Switch, pero
2: la de plataformas no te lo puede ver, ¿eh? una pena Claro,
1: claro, pero a la gente de plataformas le da igual que yo tenga el pelo azul o largo o corto Entonces, pues, esperemos Y nada, eso, después de ser un ególatra eh, Vamos a por otra semana de la NBA Que la verdad, ha, ha sido más tranquilita esta, ¿eh? todo hay que decirlo Ha habido alguna Muy... que otra cosilla, tal Pero poco movimiento fuera de, de la cancha Así que nada, encantados de estar aquí y Vamos a darle caña otra semana más ¿Y tú qué tal, Dani? ¿Enfadado porque te haya dejado para el final?
0: Eh, si te digo la verdad, esto no lo debería contar, pero, eh, primero, muy buenas noches a todo el mundo, eso desde luego. Y segundo, acaba de perder la conexión vuestra todo el tiempo que lleváis hablado hasta ahora mismo que me acabas de presentar. Bueno, no pasa
1: nada. hablamos. Es buena cupo, señal eso. Es buena señal, es buena señal. Sí. O
0: sea... hoy, hoy tiene pinta de que esto puede pasar frecuentemente... Pero, pero lo importante y el aplauso es que hoy empezamos más o menos puntuales.
1: Eh, ¡Eh!
0: Cuidado, ¿eh? Es un indicador de las ganas que tenemos de seguir haciendo esto semana tras semana y de que nos os paguéis.
1: <risa> Animados por Subi, hay que decirlo. Animados por Subi. Sí, Suri. claro. Grande. Y, y eso, ¿no? por, por mi parte nada no, más.
2: Eh. No, un poquito más. Podemos empezar con... Bueno, con los temas semanales y con... Nuestro bajo el foco.
1: Uh -huh.
2: Bueno, espero que se esté viendo ya en pantalla.
1: Sí, sí. Confirma. Vale, Llevábamos cinco segundos en silencio, sin música, vale. pero está bien. Está bien. Es que no lo controlo. <risa> en eso se habla
2: tú, Gus, y tal.
1: Ah, bueno, a ver, tampoco te quiero coger yo a ti el. No pasa nada. No pasa nada. Quitarte el rol, ¿sabes? Nada, ahora ya no empieza pasa nada, tú. No pasa nada.
2: <risa> bueno, pues eh, para los de Twitch, lo estáis viendo en pantalla, vamos a hablar eh, como primer equipo, como equipo positivo de los Dallas Mavericks, de esta semanita que han tenido los Dallas Mavericks. Que bueno, no sé si queréis que os diga ya, pero puedo, puedo comentar yo lo que, lo que hicieron esta semana los Maps, si no queréis decir sí. nada antes. Dale, dale. Bueno, pónganos en cuenta. Los Maps, después de un inicio de altibajos, han tenido, no solo esta semana, sino han juntado la semana pasada una continuación bastante regular. Se sitúan ya terceros en el oeste con un récord de 2-1 esta semana. Eh, perdieron contra Chicago en ese primer partido de la semana, pero ganaron ante Spurs y también frente a los Denver Nuggets. En el día de ayer, eh, los jugadores a destacar, sobre todo, eh, Luka Doncic, 25 puntos, 9,3 rebotes, 12 asistencias y 2,7 robos eh, en esta semana. Números de, de MVP, ya veremos si, si con el paso del tiempo acaba entrando en esa carrera. Eh, Porzingis, parece que ha despertado el letón. El unicornio está empezando a jugar, 27,7 puntos, 10 rebotes, 1,3 asistencias y 50% de acierto en tiros de 3. Y luego, Jalen Branson como... El, el jugador que acompaña a estos dos, eh, sobre todo en la parte de anotación, 15,3 puntos para, para Branson, dos rebotes, 5,3 asistencias, buen movimiento de balón y un más o menos de 8,3 positivo. ¿Qué opináis de estos maps?
0: Sobre todo Dani, que es el que más ganas tiene de hablar de ellos. <risa> sí, 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 desde luego. Eh, ya sabíais muchos que mi apuesta este año era por los maps. Eh, decidieron empezar cerrándome la boca para mal entonces, mmm, la verdad me alegro por este pequeño subidón hay que tener bueno, constancia de lo que es y es eso, un marreón, que sí que es verdad que van 7-3 en los últimos 10 partidos pero aún queda mucho que ajustar han sido cambios importantes los que hemos visto esta semana, probablemente podríamos decir que ese partido contra Denver es el mejor que han hecho en toda la temporada por las circunstancias, porque Denver llegaba eh, de ganar creo que los últimos 5, los Maps se los cargaron y las sensaciones sobre todo esta semana que es bueno lo que está ocupando también aquí nuestra portada y el episodio de hoy en general es que Luca y Porzingis parece que no es que se reencuentran porque realmente nunca los hemos visto juntos por así decirlo pero parece que se encuentran por primera vez y ha dado sus frutos esta semana eh, no sé muy bien si sabéis cómo está el tema de bueno de la torcedura del tobillo de Luca porque en el sí, último cuarto a Shams, acaba Shams de dijo hace nada sí. que
2: que no tiene problema ninguno. Que no
1: Será hay evaluado, daño pero... estructural. Sentido, ¿no? Que sí, no hay daño postre. estructural. Que van a ir día a día, es que, pero claro. que no, no, hay, no hay ningún nada dañado. vaya
0: Es que no entrenó eh, hoy, creo. Puede ser. Entonces estaba, estaba ahí pendiente. Hombre, que, joder, a ver. Es... Si, si le hacían pruebas y tal, tampoco pasa ¿Eh? nada por perderse
1: un entrenamiento. Ah. Tamp tampoco es sí. que Luca sea el típico que tenga
0: pinta de entrenar con mucha intensidad, ¿no? Decir? No, claro, ya. Tampoco, sí, sí. Pero bueno, eh, aún así yo creo que Donsich aún no está en su máximo potencial, numéricamente tampoco está siendo súper dominante, por así decirlo, pero esta semana por Sinkis, eh, bueno, ha hecho la mejor semana igual en dos años, tranquilamente, eh, sí. simplificando su juego eh, ofensivamente y aumentando la eficiencia yo creo que esta semana confirma una cosa andala, si es que los quintetos pequeños en los Mavericks son súper importantes y esta semana, el tiempo que han estado sin hombres grandes se ha visto que han ganado partidos Por Singis jugando de 5, entendiéndose con Luca, por mucho que a Porzingis no le guste y que a Kit eh, esté encantado con Powell, por muy mal que juegue, eh, demuestra que la relación por porzingis puede dar sus frutos con el letón de 5 o sea que yo saco buenas conclusiones de esta semana y muy contento, la verdad
1: bueno, yo he de decir eh, que estaba totalmente en contra de hablar de los Mavericks hoy. O sea, que Dani, podríamos decir que ha impuesto <risas> un poco el tema de hoy, debajo el foco. Sí, es cierto que, pues, lógicamente... Bueno, Diego tenedalas... estaba
0: conmigo, ¿eh? A ver, Chis. a ver.
1: Todos sabemos que, que tú le pones un poco la pistola en la cintura a Diego, ¿no? Y Diego se deja un poco llevar, la verdad. Si yo hubiera estado presente en esa conversación, porque no fue simultánea... No hubo otro no, no, no. Otro gallo cantar. el
0: problema es que no estás presente, podríamos decirlo así.
1: Vale, vale. Empezamos otra semana más con las pullitas, así de a gusto. Es que sacaste tú el tema. No, no, yo iba a expresarme diciendo que yo quería hablar de los Suns. O sea que. Que también si la, hubiese estado bien. Claro, si la audiencia que, se está echando las manos a la cabeza, que es posible que se estén echando las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo no hablan de los Sans que llevan nueve victorias seguidas? Eh. Las, las quejas las reclamaciones a Daniel Cortiñas ahí está sí ya estoy acostumbrado eh... a recibirlas así hoy <risa> estás con las indirectas soy fuerte ¿eh? ya hablaremos de los
2: no no son indirectas no son ah indirectas. bueno
1: bueno eh, pues nada no, vamos a hablar un poco de Dallas que lógicamente es otro de los de los grandes nombres de, de las últimas semanas aunque esta semana como veis en pantalla bueno ya ha dicho Diego el récord es un 2-1 que tampoco es muy llamativo pero la sensación a nivel general es que van van progresando y, y bueno, yo creo que yo creo que al final Dallas es un equipo que está ahora mismo llegando al nivel del que, del que podíamos esperar Un equipo competitivo, que, que tiene piezas para ser importante Porque lógicamente Doncic es un candidato MVP todos los años que esté a su máximo nivel eh, Por Singis, la mejor noticia hasta ahora, ha vuelto bien desde, desde la lesión Y también, sin olvidarnos lógicamente de Jalen Branson, que yo lo traje en mi sección la semana pasada Y ahora está aquí en Bajo el Foco porque está rindiendo a, a un nivel altísimo. También ha tenido muy buena semana y muy buenos últimos partidos Tim Team Hardaway Jr., que es otro de los que tiene que estar ahí al, al pie del cañón. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo evolucionan. Eh, les falta Maxi ¿no? que tiene que, que recuperar un poquito el nivel, tiene que, que completar un poco el puzzle, y, y veremos qué pasa con estos maps. Yo soy, sigo siendo un poco escéptico, creo que... Eh, están un poco estancados en lo mismo en lo que llevan los últimos años, ya lo hablamos en, en las predicciones, yo la verdad es que por ahora la sensación que me da los Mavericks es que son o iguales o peores de, los que era, de lo que eran el año pasado con, con Jason Kidd, que no me convence mucho pero, pero bueno, yo creo que si Donchich se lo propone, eh, estos Maps pueden llegar muy lejos y sin duda pueden en un año concreto, no con unas circunstancias así muy, muy especiales pueden sorprender a cualquiera y, y seguro que van a estar en la pelea en, en el oeste
2: yo creo que es importante en los maps que, que están encontrando sensaciones positivas eh, Más allá de sí. las victorias, que, que también son importantes Sobre todo con ese inicio regulero que, que dejaron Que están dejando sensaciones positivas Sobre todo eh, la parte de Porzingis Porque era una parte que se necesitaba Un, un jugador que, que necesitaba ser, estar activo para que estos maps eh, Sacasen adelante eh, partidos Y ya pensando en cosas más grandes eh, Compitiesen y yo, cambiando un poco del tema de lo que estabais hablando vosotros, que os estabais centrando un poquito en, en los titulares, yo creo que también hay que destacar en estos maps eh, la parte de los jugadores más más de rol, de los secundarios, porque están en muchos, muchos momentos del partido perdón eh, manteniendo a, al, al equipo en eso en compitiendo, y muchos de ellos, eh, viendo estadísticas, por ejemplo, tienen un más menos posi positivo, lo cual... Eh, te deja buenas sensaciones y dice que el banquillo de los MAPS eh, puede competir con, contra otros jugadores, contra otros banquillos o contra los secundarios de la liga y que los MAPS no pierden el partido en esos, en esos momentos. Con lo cual, eh, Luca por Zingis, eh, los que se tienen que jugar los, los, aspectos, los momentos pues, decisivos, perdón, parece que nos hablar hoy, ¿eh? cuidado, eh, del partido, eh, se sienten más arropados por esos eh, jugadores de banquillo que son capaces de mantener al equipo en el encuentro y enchufados. O sea, yo creo que es un punto que, que los maps están teniendo. También hay que tener en cuenta que, lo, por ejemplo, Doncis, lo decía Dani, todavía no está a ese nivel que nos tenía acostumbrados otros años, sobre todo en anotación. Eh, pero estos maps eh, yo creo que están a la mitad de, de su potencial todavía. O sea, les queda mucha temporada por mejorar. Eh, Jason Kidd, estoy con Pablo, que, que no me acaba de convencer. Pero, eh, por el momento, estas últimas dos semanas están funcionando y están sacando los partidos adelante, que es lo importante.
0: Sí. Tú, tú decías eh, que la segunda unidad estaba manteniendo, incluso está, mm, por decirlo sí, así, sí. están sacando ventajas ahí. O sea, eh, en, en las últimas semanas, Dallas ha superado al resto de equipos en, en esos momentos en los que juegan los suplentes. Sí. Ahora hemos visto que por Singis ha subido muchísimo el nivel esta semana, por ejemplo pero eh, es lo que dices tú, hasta el momento precisamente la segunda unidad con Branson y, y compañía eran los que estaban llevando estos maps a donde están ahora, porque van terceros que está bastante bien y el tema de Kit yo te voy a decir a mí, aunque hay ciertas cosas que no me gusta, creo que se están empezando a limar aspectos del juego sí. y sí. que se está haciendo una transición que a mí me parece bastante positiva, y yo incido en lo de, en lo de Dwight Powell que me parece un jugador que ahora mismo eh, resta más que aporta y está jugando mucho y está saliendo un titular y todo el tema, pero creo que está empezando a hacer esa transición al banquillo y lo está haciendo de una manera bastante cauta y llevando todo con pinzas, que es algo que, que, bueno, que hay que valorar. Nos vas a, de... jugador...
1: a hablar de Dallas hoy en, en El Ojo de Pop, Dani porque no, te, no, te porque, quedaría ver, muy bien te sería
0: mucho alas, no
1: ya 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 pero te quedaría bien con lo que acabas de
0: decir la verdad sí decir, sí, sí me quedé quedaría... y luego
1: hablamos en el ojo de pop
0: no sé si visteis la jugada esta super vistosa de Porzingis y Lucas contra Denver eh, de que se pasaron el balón varias veces hmm. sí un si poco hubiese estado bien analizar algo así claro, no la conexión claro. de, de los dos sí y bueno otro jugador
2: que, del que también me gustaría mencionar eh, Fran y Tiliquina está teniendo un muy buen año. Hombre, la ah, bueno, yo creo, que, yo creo es que, que
1: la mejor noticia casi que en, en Dallas, ¿no? Bueno, por Zingis, mejor sí. Claro. Ah, pero la, la mayor sorpresa, quizás, porque de Porzingis sí. se esperaba que mejorara y tal, pero en tiliquina venía de no jugar nada en los Knicks, bueno, excepto una posesión. Bueno, a ver, realmente, nilquina nilquina, ya, aunque ya sabemos cómo aquella fue posesión. aquella posesión
2: <ríe> y... Pero Niliquina está haciendo lo que se esperaba de él. El año pasado en Knicks,
1: solo que
0: Thibodeau sí.
2: no le dio la oportunidad, por así decirlo.
0: Bueno, Se este la
2: dio a... este
1: también, ¿eh? Bastante bien en, en triple, en estático, por en catch and shoot. Yo los partidos que he visto de Dallas, que han sido pocos, la verdad, no muchos. Eh, vi el del otro día alguno más, pero en Tiliquina. Y al, al final es un jugador en Tiliquina que yo creo que pega mucho con lo que tiene que tener Doncic al lado, ¿no? Con esa carencia sí. que puede tener en el tiro o no, pero bueno, es el que le puede liberar de esos emparejamientos contra... Contra los jugadores importantes del otro equipo ¿no? Que puede coger a ese, a ese exterior y, y bueno, y defenderle mejor que Luca Seguramente Y además sacarle del riesgo de faltas Y sería interesante, aunque lo tiene difícil Con Branson y con el propio Luca Y con Tim Hardaway Jr. pues que fuese ganando minutos En la, en la rotación, seguro
2: Bueno pues eh, Todavía no nos vamos de
1: Dallas Ah no es verdad, es verdad. Me, ya me estaba, olvidando, me estaba olvidando a la de la siguiente escaleta. diapositiva. Me estaba olvidando de la escaleta, tío. Aquí están, con esas camisetas sí, sí. feas, horribles. No son Que, feas, que No me gustan sí, no en no nada. La City Edition de Dallas,
0: las Me da igual, me da igual.
1: Espero herir sus sentimientos.
0: A mí me encanta, la verdad. Uf,
1: me encanta. No puedo. A
2: mí cada vez me gusta más, pero me sigue pareciendo fea. No, hombre. Ahora ya no es trapo, ahora es fea.
1: Hablemos de los jugadores mejor que de las camisetas.
0: Que les va mejor por ahora. Sí, es un poco más para ilustrar esto, sí. la conexión que han tenido Luca y Porzingis esta semana haciendo 64 puntos contra, contra Spurs, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es que no lo, sí, es que no lo tengo delante, justo. Sí, Correcto. sí, son me, 64. 64. Por... me tarda un poquito en cambiar esto. Ahora ya lo tengo. Qué bonita, ¿eh? Que se note que, se note que la hice yo.
1: ¿No te creías nuestra confirmación de o sea, que eran 64? Un poco, un poco Celtic la dejaste.
0: Sí, vale. es que me gusta el, me gusta el verde, cómo le queda, cómo le la... combina. Es color esperanza, cosas, esperanza para Dallas. Cosas, cosas de diseñador profesional. Sí, o sea, es eh, lo que sí. decimos. Lo más importante de esta semana para Dallas es que parece que por fin tienen una dupla que puede hacer temblar al resto de equipos y que por chingis, aunque yendo hacia adentro sigue siendo un jugador muy endeble ya digo, eh, desde fuera sí que lo estamos viendo mucho más resolutivo ahora y las veces que está yendo está yendo más convencido también o sea que, que yo he visto un cambio en por chingis, no tanto de actitud porque sí que lo veía un poquito más enchufado esta temporada pero sí eh, más consciente de lo que tiene que aportarle
2: o sea, yendo hacia adentro más endeble pero por lo menos lo está intentando Sí, sí, más sí. agresivo. Y ya más hay, agresivo. hay algunos momentos en los que le salen las cosas.
3: <risa> o sea que...
1: Yo, respecto a la conexión, he de decir que el miedo que tengo principalmente con estos dos es que sea como muy forzado, ¿no? Que mmm, míticos tweets de la cuenta de Dallas, ahora subo una <risa> fotito, ahora no, pero es como que la subo un poco porque la tengo que subir, ¿no? Porque necesito. Es que tienen que rentar, que, Pablo, claro, dos años
0: sin fotos. Hay que vender que camisetas.
1: Tienes que, tienes, tienes que estar bien por zingis, entonces te doy así el abracito, no sé qué, tal. Por ahora les está yendo bien, ya digo, y encantado y seguro, y ojalá que, que les siga yendo así de guay, pero es el miedo que tengo. Que eso sea como el cajón de mierda, por así decirlo, y que al ir metiendo poco a poco al final acabe explotando eso. Así que... No te gustan
2: los maos, eh, Pablo. ¿Se puede no, decirlo? no,
1: sí que me gustan. Me aburren un poco las cosas Primero críticas que los pongamos,
2: luego ahora esto. No, no pero no tiene nada no que gusta, ver.
1: Pablo. Criticar que los pongamos con la relación Luca-Porcinguis, que yo la veo difícil. Es otro tema. Pero oye, por lo de ahora me están callando la boca, así que yo, chitón y, y a ver hasta dónde les lleva.
2: Bueno, pues si no queréis decir nada más de, de Luca y podemos pasar al siguiente tema debajo del foco, que es otro equipo. Más mmm, por la parte negativa, aunque mmm, sin saltar las alarmas todavía.
1: No, para mí para nada. ¿eh? Para mí no salta ningún tipo de alarma. Creo que... Bueno, estamos hablando de los bugs, yo creo, primero hay que, hay que decirlo. Eh, unos bugs que esta semana han hecho un 2-2, que no está mal, pero el tema, como ven la gente que está por aquí en Twitch, es que de los últimos 10 han ganado 3. Y esta semana han perdido contra equipos como Boston y Atlanta, pues que tampoco... Tampoco, digamos, que venían siendo grandes, grandes contenders por ahora, ¿no? Eh, ¿no? Lógicamente, no, hasta ahora, de, a ver, Boston y Atlanta flojitos, hasta ahora. No, no, iba, iba a decir otra cosa, ¿no? Ah, vale, o sea, vale. Me callé para, para que siguiese. Sí, sí, pues eh, eso, Giannis en sus números, 24 puntos, 12 rebotes, y asistencias, eh, 41,9% en tiros. Muy bajo este, por cierto, o sea, en un jugador sí. normal, sí. quizás sería más...
2: De hecho, lo puse por no, eso. Claro, claro,
1: es que un 41,9 para otro jugador es aceptable, pero para Giannis es curioso, sobre todo.
2: Es que mi idea era buscar cuál había hecho el año pasado, pero no me dio tiempo.
1: Más del 55, <risa> probablemente. Eh, sí, Drew Holiday, que ha estado lesionado también, se ha perdido partidos, 15 puntos y medio, 4 rebotes, 8,3 asistencias, dos robos... Bobby Portis, 17 puntos, 7 rebotes, dos asistencias, casi un 43% en triples. Eh, y el principal problema de los Bucks, además de que se lo van a tomar con toda la calma, como se lo tomaron el año pasado, que ya vemos que les fue muy bien, ha sido el de las lesiones. Porque les ha faltado Holiday, les falta Middleton, que tiene el COVID, a ver cómo vuelve. Porque ya sabemos también que las secuelas eh, pueden ser importantes. Mm, a principios de temporada... Claro, a principio de temporada también tenían más lesiones en el banquillo, Bobby Portis, Brook López, etcétera. A mí no me preocupa el tema de, de los bugs. Creo que es una cuestión de, de ir recuperando piezas de rodaje y, y tampoco creo que hagan el primero de la conferencia. Pero seguro que van a estar en, con ventaja de cancha fijo y, y seguro que les va a ir muy bien. Y además tienen buenas noticias entre estas medio malas que ya comentaré yo después en mi sección. Aquí meto la cuña.
2: No. <risa> eh, yo estoy contigo. O sea, los Bucks este periodo eh, han, bueno, han perdido varios partidos. Eh, están con un récord negativo por primera vez en mucho tiempo. Pero les ha servido eh, este periodo de lesiones y, y de jugadores que, que no estaban todavía en rotación para probar cosas nuevas, probar esquemas eh, diferentes. Y también jugadores que quizás el año pasado no tuvieron minutos y este año han podido tenerlos de inicio bastantes minutos y ver qué tipo de jugadores pueden ser eh, funcionales a, a, en los momentos importantes, cuando llegue tiempo de playoffs, que es en lo que se tienen que enfocar estos backs. Yo creo que no tienen que tener prisa de momento, eso sí, no dormirse en los laureles porque luego eh, les puede pillar el toro. Y no creo que quieran un emparejamiento con Brooklyn, por ejemplo, en primera ronda, por poner un ejemplo. Pero estos Bucks tienen equipo de sobra. Eh, a Chris Middleton le, le queda poquito ya para volver. Eh, yo creo que con, con lo que tienen y, y con Middleton van a acabar sacando victorias eh, fácilmente porque son equipo que ya está hecho. Simplemente tienes que juntar las piezas y volver a juntar las piezas, perdón, y ponerlos a funcionar. Y para mí no, no hay problema ninguno. Eh, Gianni sigue a un, a un buen nivel, pero... Todavía le falta muchísimo para, para llegar al, al nivel que nos tiene acostumbrados. Eh, está bastante relajado, ya ni instante de Cumpo. Eh, no voy a nombrarlo, se lo voy a dejar a Pablo para luego. Eh, <risa> hay otro jugador por ahí que está dejando cositas. Para mí es la gran sorpresa de, de los sí, Bucks sí, sí, y sí, sí. Tam también una de sus apuestas este año de, de Milwaukee. Y luego Portis está aportando muchísimo. Pat Macconason. Pat eh, eh, está eh, a un gran nivel, sobre todo acompañando a Yanis también en, en ciertos momentos. Y luego esos jugadores que comentaba, como Anguora, como, como Rodney Hood, que también volvió hace poco de, de una lesión. Eh, Tanasi sí que está jugando menos, pero, pero también está teniendo minutos. Y los Bugs están sacando cosas en claro. A mí me gusta y de cara a playoffs esto le va a venir muy bien.
0: Sí, a ver. Era un poco lo que decía... Creo que lo decía Yanis, que... Hombre, se aprende de todo. Él prefiere aprender de las historias que de las... Yo lo mismo que oh. vosotros. O sea, quiero decir, esto es más una situación curiosa, ¿no? Ver a los Backs en el puesto número 11, pues lo traemos aquí por eso. Porque era algo que quizás no esperábamos. Pero eso, nada preocupado. Sí que es verdad que lo que han enseñado esta temporada es que los detalles que el año pasado lo hacían campeón de momento no están. Que están faltando un poquito... Esas, esos ajustes, sobre todo, de momento parece un equipo un poco desoptimizado, por así decirlo, pero lo que apuntabais vosotros. O sea, el tema de lesiones, de momento, eh, está siendo el principal. Eh, Diego decía que estaban probando esquemas. Yo leí antes que eh, ya usaron ocho alineaciones titulares en lo que va de temporada, que me parece algo bastante significativo. Y eso, la, la efectividad en el tiro brilla por su ausencia, de momento, pero Middleton creo que vuelve esta semana, si no me equivoco. O sea que... Mmm, igual que vosotros, sinceramente. para arriba.
1: Yanis, por cierto, que ha sido elegido como hombre del año de la revista eh, GQ, creo. Además de atleta del año, lógicamente. Y salí ahí... Ah, ha sí, hecho, sí, es verdad, lo
0: vi. En ha hecho una de sección de...
1: Hablando. Sí, sí, elegido como hombre del año. Con ahí presumiendo de figurín, tal, no sé qué. Me pongo un buen outfit, no sé qué, no sé cuánto. Postureo y demás. Así que, así que, Janis, ha sido seleccionado. <risa> Diego, te seguimos escuchando, eh. Hola, buenas. Ah, ¿me escuchabais? Sí. sí. Ah, <risa> perdón, perdón. Perdón, sí, perdón. Estaba sí, aquí señores, paniqueando. No os asustéis, era el, el fantasma, fantasma ¿eh? el espíritu de Diego, tío. Cuando a Diego se le fue la
0: conexión.
1: <risa> eh, pues se me fue ahí y por unos momentos, no, no es el espíritu
0: de Diego, tío. Diego, menos mal que dijiste eso también, te digo.
1: Sí, sí, menos mal.
2: Eh, Pido bueno. disculpas? <risa> no eh, nada, si eh, iba a decir, dije que dio una entrevista para JQ No sé si comentaseis algo de eso Sí, sí, que lo han elegido como <risa> no. hombre del año para No, JQ. no, pero sí, que en la entrevista pues eh, eh, bleacher Report eh, saca un poco lo que lo que dijo sobre ello Que escogió quedarse en, en Milwaukee bueno, Después de hablarlo con su familia porque cree que es el, el lugar que bueno que le vio nacer Por así decirlo, eh, baloncestísticamente hablando en la NBA y que lo fácil sería irse, y él optó por, por un camino más complicado, aunque tuviera más Ajá. presión. Eh, también le preguntaron por si tenía beef con Harden, mm, obviamente lo negó. Y, y otra pregunta que no sé si está bien puesta su respuesta, pero me gustaría escucharla, porque viene a decir algo como que, eh, em, si se iría potencialmente no De, del equipo. Dijo que esta ciudad nos ha tratado muy bien a mí y a mi familia pero que esto puede cambiar en dos años o sea, a ver yo me gustaría lo... escucharlo no, no me lo voy a tomar eh, a pie de la letra
1: por lo que yo vi pero... Diego eh? lo, yo leí lo mismo y al parecer eh, era un poco sacado de contexto porque yo vale, vi a, va. no sé a quién fue mencionarle mencionar ese tweet con un con la continuación, con el párrafo siguiente y como, en el que dices tú como que habla de nuevos retos, ¿no? de buscar nuevos retos, nuevos desafíos y en el siguiente sí. párrafo como que especifica, especificaba un poco que nuevos retos que serían dentro del mismo equipo, ¿no? Porque una decía que una vez llegues al tope, no sé qué, tienes que buscar un nuevo objetivo, un nuevo tal, ¿sabes? Una nueva, una nueva cima que alcanzar. O sea que no lo decía tanto en ese sentido de irse de Milwaukee, sino de automotivarse, de seguir teniendo la, la motivación en, en el equipo. Vale, vale. Me creo, quedo más tranquilo. Creo,
3: creo. <risa>
1: Y por mi parte, de los bugs, poco más. No sé si queréis comentar algo más.
0: No, y... no, no. no, no Badenholzer. Dani, ¿no quieres hablar de, de Badenholzer? Ahora, que... ahora que es mi momento, para Pati. Claro, ¿no? ¿ahora que puedes? No, yo soy una persona que... Hombre, ahora no es momento. Quiero decir, bien, bien. yo siempre he defendido mi postura con Badenholzer. Ya sabéis que no es un entrenador de mi agrado, pero no me, parece, no me parece que sea un momento para ti, entrenador.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Diego, pues cuando quieras pasamos
2: Bueno, pues ahora eh, vamos a bueno a otro tema de Bajo el Foco en el que mmm, comentábamos la semana pasada en la que traíamos novedad, por cierto en esta seguirá, Dani nos traerá también un videíto esta semana eh, que, que hubo una peleita bueno, peleita, pelea entre, entre jugadores bueno, entre Jokic y, y Marquis Morris que luego se metieron jugadores de Miami por medio también, y, y etcétera y parece que eso abrió la veda, ¿no? Y esta semana eh, hay un denominador común que se llama Rudy Gobert, que ha estado eh, <risa> metido en dos trifulcas, una más que otra, que, en la que incluso les metieron multa con Miles Starner, eh, multa económica, claro está, Gobert y Miles Starner en la pelea, bueno, en la pelea no, post-rebote creo que es ya, y luego, eh, el mismo Gobert con The Wayne Deadman, también los Miami Heat por medio. Eh, este sigue en la pelea por un rebote, que se enzarzan un poquito, pero ahí ya no llegan casi a las manos.
1: Yo, de toda esta se historia... Está, eh, se está calentando. Sí, sí, se está calentando, pero sin más. O sea, tampoco creo que haya mucho que decir. No llegó al, no. al nivel de las otras... Lo que yo destacaría de esta historia fue que después de la primera, después de la de Gobert y Turner, Gobert dio unas declaraciones en las que decía eh, en esta liga no nos vamos a pegar, no sé qué, los jugadores tienen que ser conscientes de que no pueden ir así contra la gente, no sé qué, tal. Eh, el mismo Gobert, dos días después, se encaró con Wayne Desmond. Un saludo. O sea, eh, bueno, eh, no quiero tirar prejuicios contra los franceses, pero es que... La verdad, la verdad. Gobert, está un poco feo eso, tío. No puedes... En fin. A ver,
0: es verdad que, que yo lo puedo entender más como aunque haya enfrentamiento, aunque haya eso, encararse. Es, a mí me hace mucha gracia cuando se encaran por lo que voy a comentar, no porque se encargan. Y es porque se, se, empiezan, se empiezan como a tentar para pegarse, pero lo único que hacen es meterse <risa> pequeños empujones no que son... Yo creo que es lo que quiere decir Gobert, ¿no? Que al final es como un poco paripé de todo. De, no, <risa> al final, tal, como yo, que, digo como este, que... yo digo esto yo digo total Y se empuja un poquito y, <risa>
1: bueno. Hay un momento con la de Miles Turner como que se agarran, que parece que están bailando, ¿no? porque sí. se... Es como que se agarran sí, sí. el uno al otro así. Y ya Y ahí, y
0: ahí y bueno, ya lo separaron porque estaba. Es que estaban. es eso. Yo no lo veo algo, eh, no sé, súper... Eh, ultraviolento, sino que es pues, no sé, un poco se agarra un poco y no sé me, me parece hasta cómico Entonces...
2: también es una forma de decir eh, entre los propios jugadores de eh, estoy aquí de imponer la ley del más fuerte, ¿no? Gobert quiere ello, eh, Turner también lo quiere y pues se mete un poquito pero los pivots es lo que tiene pero poquito sí. Y la de Gobert con Deadmond me parece una,
1: una tontería, sin más. El lance sí, de partido más. y a seguir. Deadmond da un poco de miedo. Sí, ¿eh? sí. Yo con Deadmond no me metería, la verdad. Cuidado, o sea, Deadmond, eh. Cuidado. Las pintas Mete que la tiene vez. Deadmond me cambio de acera, si lo veo por Bueno, yo calle. con Miles
0: Turner tampoco, si te digo la verdad. Sí, pero
1: Miles Turner es, a lo mejor es el mítico que o te pega o es muy enrollado contigo, ¿sabes? Entonces ahí aún tienes el margen, pero con Deadmond o te pega. Te, o te da pega. un abrazo, ¿no? Claro, Deadmond una, una de dos, o con un puño con el otro. Además, Edmond tiene buenos escuderos en el equipo. ¿eh? Claro, claro, Edmond tiene historial. Es que ¿no? meterse con Miami. <ríe> y poco más, poco más.
0: Otra
1: vez, no? ¿no? Se te sigue escuchando, Diego. Se te para la cámara, pero te seguimos escuchando. No te preocupes. Puedes hablar si quieres. ¿eh? Sí, cuidado con lo que dices, Diego. Ahora, ahora lo hemos perdido, parece, por completo. No pasa nada, gente. No pasa nada. Eh, Dani, si, si te parece, vamos pasando tú y yo al siguiente la tema. Magia, ah, ya está, ya está aquí, Diego. Diego, grande. Ya te tenemos. Ahora el nuestro. Buenas, nos escucha a buenas. Ah, hombre. Y estoy de nuevo.
2: Ah, no sé qué está pasando. Eh. Debe ser que tengo muchas cosas abiertas. Voy a proceder a cerrar.
1: Sí, cierra cosas, cierra cosas. Eh, nada, que pases al, al último tema de Bajo el Foco. y... Último y, el y el tema de Bajo
2: el Foco. Metido un poco a última hora, la verdad. Mmm. No hay mucho que hablar de ello, pero parece que el señor, este señor que estáis, que estáis viendo en pantalla, al cual nos encanta, Luke Walton, entrenador <risas> de los Sacramento Kings, está en la cuerda floja. Según apunta de Athletic, previo al partido de ayer, hay que decirlo también, aunque no creo que cambie nada el partido de ayer, eh, Luke Walton podría perder su sitio en los próximos días si los resultados de Sacramento Kings y el juego de Sacramento Kings sigue siendo así de pobre.
0: No era Sonríe Sacramento. ¿no? Sonríe Sacramento. Eras Sonríe. Sonreímos
2: nosotros también.
0: Hombre, por Dios. Décimo,
2: por Dios. décimo Sacramento del Oeste. Esta semana 1-2. Esa victoria ayer contra Detroit. Y récord por el momento 6-8. En lo que va de temporada. Bueno, primero hay que, decir, que puede caer
1: esta temporada. Hay que decir que. De todos los momentos en los que Sacramento podría haber despedido a Luke Walton, sí. quizás es en el que mejor está su equipo. Porque, o sea, un récord de 6-8 puede significar estar en la pelea por el play-in.
0: No, y sí. empezaron bien la temporada. Y sí, empezaron muchísimo.
1: bien. O sea que es un poco, no sé, no sé qué decir, la verdad.
2: Y, y a mí me parece que individualmente los jugadores tampoco están a un nivel que se pueda esperar de ellos. O sea que les queda mucho por mejorar.
1: Claro, Fox está flojo, por ejemplo.
2: Claro, por ejemplo. Si tu estrella está floja y estás teniendo estos números de, de victorias, por ejemplo, un récord de 6-8, pues no está nada mal. Comparado con lo que hemos visto el año pasado, por ejemplo. Pero bueno,
0: bueno, no cuestionéis, no cuestionéis las cosas que nos vienen dadas de Dios. No, no. Yo celebro. Bueno, yo creo que eh, es el va a remontar.
1: Sí, sí, sí. Y además, antes de dejarte hablar, Dani, lo voy a decir. ¿No os da la sensación como que siempre que se pone a Luke Walton en la cuerda floja empieza a ganar? Porque eh, sí. sale la información ayer y a la noche le mete de, de, de 30 a los Pistons, que es...
0: Vale, vale, a buenas horas. Sí, es que es eso. O sea, para mí es... es se, se repite en bucle la cosa. Es como Luke Walton está en la cuerda floja. Lleva, eh, desde que llegó a los 15 está en la cuerda floja.
2: Necesita toques de atención para ganar, ¿no?
0: Y nosotros estamos diciendo, oye, a ver si lo echen De los Kings ¿verdad? Bueno, yo lo siento mucho Por los fans de los Kings Ojalá lo echen Sin yo querer desearle mal al Luke Walton Pero entrenador, pues es lo que es eh, Pero, sinceramente Creo que por el momento No van a echarlo Ahora, pues cogéis este clip Cuando mañana lo echen y me lo ponéis por Cuando
1: lo echen dentro de dos horas, tío Cuando sí. pillaran los Kings esta noche y lo echen
2: y además no sé si coincidiréis conmigo pero es el peor momento para echarlo ahora mismo
0: sí, no, no viene a cuenta
2: porque bueno. en verano eh, tenías un montón de, de entrenadores por así decirlo, libres
1: uh -huh. eh, incluso asistentes que era un,
2: que se estaban moviendo mucho en este, en este verano en este mercado y ahora los asistentes ya están en ritmo con sus equipos mmm, tendrías que llegar a un acuerdo con ellos de llegar ahora a, 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 en este momento de la temporada eh, hay entrenadores que se van a tomar un año sabático. Yo creo que te quedas un poco en bragas, pero bueno, allá, allá ellos, los Kings.
1: No, y además la off-season de Sacramento yo creo que ha sido bastante buena, porque sobre todo renovaron a Richard Holmes por un precio uh -huh. muy asequible, uh -huh. muy, muy barato para el nivel que está demostrando. Eh, se trajo a Davion Mitchell, tenías un pick de lotería que yo creo que lo empleaste bastante bien al final. Y, y bueno, y yo creo que la off-season de Sacramento invitaba a que si era un momento para cambiar o para empezar un proyecto totalmente nuevo, tenía que ser en verano y, y sí. bueno, hacer esto ahora que des desestabiliza todo el, todo, el, todo el año pues yo creo que, que sí, que no, no viene a nada
2: debe tener buena gente, Luke Walton <risa> <risa> bueno, pues pasamos ya a la siguiente sección nos vamos a, a conocer a nuestros jugadores de la semana Bueno, espero no haber estado mucho tiempo en silencio ahora mismo.
1: No, lo has clavado, lo has clavado. Vamos, vamos, celebramos. <risa> Normalmente lo clavamos bastante bien, ¿eh? Antes fue una excepción.
2: Celebramos, celebramos. Eh, bueno, pues jugadores de la semana para la NBA eh, fueron Stephen Curry y Kevin Durant. Y nosotros, eh, los de Twitch, ya lo estáis viendo en pantalla, en el oeste, hemos repetido, hemos escogido a Stephen Curry... Y si quieres Dani, cuéntanos sus, sus stats y su semana.
0: A ver, eh, el tema de Carry es toda la semana es lo mismo y una vez que ya ha pillado este nivel parece que van a tener que, que hacer bueno, un nivelazo el resto de jugadores para sacarlo de aquí, porque porque es eso, o sea, Carry ahora mismo ya no solo lidera a los Burrios, sino que su equipo es una pisonadora, podríamos decir, entonces. ¿Qué queréis que os diga? Yo contento por los Warriors. Y, esperar, que me acabo de tener un problema aquí. Vale, ya está. Perdón, perdonad que es cordial. Perdonado. Eh, Man, Qué
1: poco profesionales somos
0: aquí. Qué poco profesionalismo. Todos, ¿verdad? eh, pero todos. Vale. No lo digo como tuyo. Pues no, no, es verdad, verdad, es verdad. Las cosas como son, hay que asumir a veces. Eh, Carry, esta semana ha hecho 29,7 puntos. 5 rebotes por partido, siete asistencias y un más menos, que obviamente en Golden State es positivo y la estrella también la tiene positivo, 18,7 y jugando 34,7 minutos por partido. 2-1 esta semana de récord para los Warriors. Creo que también hay una sorpresita de Pablo por ahí también después de este equipo, pero yo voy a decir probablemente lo que vaya a decir cuando Pablo saque el nombre y es en los Warriors, si no suma uno, suma otro y... Lo que está claro es que Carry siempre suma. Total, total.
1: Además, eh, no, no le hace falta estar al 100% para ser un jugador de mm. no, de otro planeta. O sea, es una semana que, que la lleva repitiendo todas. Y podríamos ponerlo aquí todas y estaría bien, o casi todas. Y bueno, está coincidido que. Estaba Jokic por ahí, que lo comentábamos, ¿no? Cuando estuvimos decidiendo que podría ser un poco mm. la alternativa tal. Pero para mí no, no hay color. Creo que creo que Curry hay que ponerlo cuando hay que ponerlo. Y, y bueno, y a ver cómo está la lucha, cómo está en la lucha por el MVP, porque se está postulando ya para, para pelear otro año más. Vaya. Y, y mientras no Diego sé. habla de Carry, voy, vale, voy a ir al baño. Voy a ir al baño. Ah, perfecto.
2: <risa> <risa> Profesional ya de todo. dicen claro. sí, pero... Carr. Yo os voy a decir una cosa. Eh, me parece que está haciendo un grandísimo temporadón. Pero yo. Personalmente no lo veo al 100%. Sí,
0: es que es... Eso.
2: Ni, ni mucho menos. O sea, me parece que está un 60-70. Y, y que está, no voy a decir viviendo, porque viviendo es una palabra más para, para otro tipo de jugadores, porque eh, no vive de ello. Pero me parece que está viviendo de un esquema que, que le viene fenomenal eh, a Carrie. Que eh, con eh, los jugadores que tienen los Warriors ahora, que lo comentabas tú, Dani, que están siendo una pisonadora, carry es capaz de... A principio de temporada lo veíamos, no estaba de, del todo al, al, al 100% metido en los partidos y, y, no, ten, y te, no tenía ese acierto que, que nos acostumbra, sobre todo de tres, Lo está consiguiendo con el paso del, del tiempo. Y es que no le hace falta. O sea, es como si vieras un jugador que, que juega andando y que te hace 30 puntos por partido. No sé, yo tengo una sensación con Curry de que hace las cosas solo le salen solas es, es natural, eso, es natural no pero no sé o sea me parece sí, que está es tan nivel extraordinario es, es que me parece que es difícil de explicar porque único, único único y ya para el azar único también es el siguiente otro madre que también madre está madre. en la carrera por el MVP
1: este te sí, lo dejo este a ti este... Pablo también es único, madre mía eh, pues por segunda vez lo, lo metemos aquí, ¿no? Lo traíamos ya la semana pasada, si no me, si no me equivoco. Kevin Durant, eh, señores, Kevin Durant, para mí el otro gran candidato por ahora al MVP junto con, con Don Stephen. Esta semana los Nets han hecho semana perfecta, están cogiendo ya velocidad de crucero los de Brooklyn. 30 puntos de Durant con 6,7 rebotes, con casi un 70% en tiros de campo, que es una bestialidad. En 33,6 minutos. Y también con un más-menos positivo de, de casi 19. Y además con un dato, que voy a hablar un poco de memoria, que lo vi en Twitter. Eh, como que Kevin Durant era el primer jugador de toda la liga en puntos anotados y en tiros de campo anotados, pero que no estaba ni en el top 10 de tiros intentados o algo así. Correcto. correcto. O sea, ese dato es una bestialidad. Sí, así de claro. Eh, es claro. La, la eficiencia llevada al máximo. Y, y poco sí. más. Es que de Durant, sinceramente, me da pereza hablar de Durant. Ya sabemos que es, si no el mejor del mundo, el más imparable. Y ya no, está. Es, el
0: mejor, es el mejor.
1: Para mí sí. es el mejor. para mí si, no, Me atrevo a decirlo, para mí es el mejor del mundo.
2: Dato random del día, por cierto, eh, Carrie y van tienen el mismo más menos esta semana.
1: <risa> Exacto. Diego lo dice para que no penséis que nos hemos olvidado de cambiarlo de una diapositiva para otra. Claro, pero claro. Tienen... <risa> Tienen, ¿Tienen el mismo? exactamente el mismo, jugando para
2: equipos diferentes. <ríe> sí. random. Ha sido y... una buena semana
0: para los dos equipos, eh, la verdad. Y, y
2: claro. bueno, Dani, ahora, ahora si quieres, ni lo tuyo.
0: Claro. Eh, el caso es que eh, Kevin Durant está más que justificado aquí. Mmm, pero mi opción para aquí, básicamente, os voy a dar mi razón, y es porque Kevin Durant, mmm, por números, va a estar aquí todas las semanas, por así decirlo, y yo dije... Oye, me puedo apuntar un punto. Era una buena opción para mí. Que de Mar de Rosa. Que otra semana más monstruosa. De la bestia de los Bulls. No es por apuntarme un punto. Que también lo es. Pero eh, si os acordáis de las predicciones locas. Yo dije que iba a estar en la carrera del MVP. Y de momento. Yo creo que. Es verdad que no está al nivel. De estas dos bestias que traemos. Pero. Por ahí anda, ¿no? Merodeando un poquito. Esas bueno, zonas. Un poquito no sé más allá, ¿eh? Más no sé allá.
2: Por cierto. Eh, se
1: me hizo raro. Que. que... Es coña, hombre, que es coña, te estoy vacilando claro que Por cierto, no. Dani,
2: se me hizo raro que no me echases en cara que no lo pusiese hoy en el jugador de, de la noche de ayer
0: No, no, no Es que, a ver No, no aspira
1: digo... a premios menores de mar, ¿no? <risa> él, solo, él va por el, por el premio gordo directamente Como, nah, yo... como Anthony que... Edwards, ¿no? <risa> también, también Otro bueno Anthony Edwards, ¿eh? Otro bueno Sí, del que hemos hablado poco este año pero bueno, ya hablará Dani, ¿no? Oye, no, no, y hablaremos de él. Hablaremos, hablaremos. Me comentan. Mm
2: -hmm. Pues claro, Pablo, te toca... Bien, ahora Me tu toca. sección.
1: Así Me que sección.
2: ponemos la musiquita de Submarino Morado.
3: Mm.
1: Ah, bueno, empiezo yo, claro. Yo pensaba que, que Diego <ríe> me digo, tenía que bueno, dar paso. <ríe> yo estaba esperando a ver si la clavábamos otra vez, pero no, me tenías que dar paso. O sea, no tenías que darme paso y ya empezaba yo. Eh, pues nada, señores, bienvenidos y señoras también a una nueva semana del, del submarino morado de mi sección que yo traigo aquí todas las semanas con todo el cariño del mundo, en la cual pues, repasamos, como ya sabéis, un poco... Eh, las performances o las semanas más infravaloradas o bajo el radar, o que no se han hablado tanto de ellas, en, en las redes o en, en, en el mundo NBA, por así decirlo. Y esta semana he de decir que había varios candidatos, así que hemos aumentado a uno más. Son cuatro jugadores los que os traigo esta semana, así que vamos a ir un poquito más rápido. Empezamos con Tyrese Maxi o lo que yo le he puesto ahí, el sustituto definitivo de Ben Simmons, en, en el puesto de base de Filadelfia, ya lo veremos. Eh, la semana de Maxi ha sido tremenda Casi 30 puntos por partido La de los Sixers no tanto, porque han perdido todo Han hecho un 0-3, ¿no? Pero bueno, oye, el chaval creo. O 0-4, pero darle tiempo Al chaval que, que vaya mejorando Bueno, si mejora esto Cuidado, lo que iba diciendo Casi 30 puntos por partido esta semana Con un tiro de campo, un porcentaje de casi 59%, cuatro asistencias Por partido eh, Os pregunto, cómo, ves a, ¿cómo veis a Maxi? Y si realmente creéis que está haciendo olvidar lo que podía aportar Benzimos a este equipo.
0: A ver, lo, lo que podía aportar igual no, ¿no? Porque sí que son, claro. que son muy distintos, sí. pero sí que por nivel. O sea, Tyrese Maxi, el año pasado, si os acordáis aquel partido que los Sixers, que fue de risa, que jugaron con, con cuántos jugadores era. Sí, con siete jugadores o una cosa así. Sí, que, que <risa> fue lamentable eso a nivel de organización. <risa> eh, pues Tairis Maxi metió Treinta y pico puntos también y ya dejó Pasada de que En anotación puede ser una bestia cuando se lo propone Y este año, bueno Esta semana y el resto del curso Está haciendo unos números Muy imponentes Tairis Maxi que es un jugador Que ya se
2: sabía desde el instituto que era Un jugador que podía anotar y que tenía facilidades Para anotar eh, Que este año está, está saliéndose en, Sobre todo en ataque pero que el problema Viene en defensa Eh... Me parece que es un jugador que, que en ataque te, te aporta mucho, pero que en defensa es un jugador que te resta en demasiadas jugadas como para salirte rentable. Eh, esta semana se le ha visto a, a los Sixers que han perdido, bueno, lo han perdido todo y, y, y queda mucho por mejorar. Eh, lo comentaba yo la semana en mi sección, los puse eh, en top, igual los hace un poco, la verdad, pero, pero perdón a los fans de Sixers, pero esta semana todo lo contrario, 0-4. Con un Gran Taris Maxi, eso sí, pero eso eh, tiene que mejorar en muchísimo en defensa si quiere eh, olvidar a Simos. Sí,
1: eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, sorprende sobre todo porque si no me equivoco, hablo de memoria, es el, el cuarto máximo anotador de la semana en toda la Liga, que dice bastante. Así que nada, pues, ¿no? dejamos ahí al bueno de Tyris. y nos vamos con otro nombre con otro jugador que ha tenido una semana fantástica y ya nos hacía una pequeña introducción Dani antes de que era de los Warriors. Oye, yo creo que menos la primera semana en todas he traído a alguien de los Warriors. Sí, sí, sí. Por algo será, sí. por algo será. Y es que esta semana le toca a Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, eh, lo he puesto ahí, nuestro antivacunas casi favorito, porque hay otro que está por encima En nuestros corazones, esto hay que decirlo. Kyrie Irving, pues de ahí no se puede bajar. Y eh, he puesto que ha encontrado su sitio en los Warriors. a esto con qué me... ¿A qué me refiero con esto? Bueno, voy a leer las estadísticas antes, 26 puntos por partido, 58,5% en tiros de campo, 5,7 rebotes y la sensación, y ahora voy a lo que me refería, de que es un jugador que ha encontrado su, su adaptación al final, ¿no? como el rol de qué jugador quiere ser, que es un anotador de segunda línea, que es un jugador, con, un jugador atlético que puede aportar también en defensa si tiene un buen día... Eh, un tío que tiene buen tiro, que es siempre un, un jugador del que, que estar pendiente por parte de, de, la, de la defensa rival y, y yo sé que es difícil pensarlo así porque, lógicamente, tenemos su concepción como la de un número uno del draft Que es un jugador que siempre se proyecta para ser un transatlántico de la liga, para ser una superestrella Pero, pero yo creo que Wiggins al final se ha quedado en un jugador muy aprovechable Muy aprovechable y aunque le ha costado, y aunque ha habido rubones detrás de su nombre eh, durante varios años yo creo que ahora en Warriors está acomodando y está dando su, su mejor nivel es un poco postureta decirlo, hablando de una semana solo pero hay que decir que todo el curso la verdad es que no ha estado nada mal Wiggins
0: es que es que Wiggins podría estar por curso aquí o sea, sí. esta semana sí que brilla por números, pero una vez lejos de las responsabilidades que tenía en Minnesota que yo sinceramente creo que le agobiaba un eh, eso, un poquito más tapado es donde tiene que estar y la temporada pasada ya subió mucho el nivel y, y dejó detalles en los Warriors que animaban a que en el equipo y que pueda aportar en un equipo campeón y Wiggins esta semana ha metido un montón de puntos pero el resto de semanas es un jugador súper cumplidor y que aporta un montón a los Warriors Muy de acuerdo con vosotros
2: eh, mejorando con respecto al año pasado ya que ya había tenido un, un año bastante decente en Warriors y me atrevería a decir que ahora mismo es uno de los jugadores más infravalorados más infravalorados de la liga.
3: Sin tener en cuenta, igual, ¿eh? claro
2: está que, que ha sido un número uno del draft, que este tenía unas expectativas mucho más altas que él, pero estamos viendo a un jugador totalmente distinto de esas expectativas con las que llegó. Que ha sabido reponerse a las adversidades que, que ha encontrado, como decía Dani Minnesota, donde no se lo trató muy bien. Y para mí está bastante infravalorado. Y sí, que me parece un jugador eh, muy debajo del radar, porque incluso los propios Warriors en el que podríamos decir que podría ser top 3 ahora mismo, eh, sin Clay eh, en cuanto a importancia en el equipo, eh, creo que tampoco se está dando
1: nada de él este año. Y por último, a ver cómo, recordando, parafraseando aquellas declaraciones de cuando se vacunó, a ver cómo tiene el cuerpo dentro de 10 años, ¿no? A ver si sigue vivo y puede seguir jugando en la NBA. No sé si en 10 años seguirá jugando, pero... Pero el pobre esperemos que le vaya bien eh, en términos de salud. Que sí, hombre. Que la vacuna no te, no te hace nada mal hombre. Tranquilo. Y vamos con el tercer, el tercer nombre. Tercer jugador de la semana. Este lo he metido un poco. Me ha salido un poco desarpullido al ponerlo. Me ha costado escribir el nombre. Pegar las estadísticas, tal. Dennis Schruder. No me quedó muy buen recuerdo suyo. En los Lakers el año pasado. Pero esta semana eh, ha sido para, para enmarcar. Eh, sobre todo recordaréis ese partido, esa victoria contra los Bucks en la prórroga, ¿no? que mete 38 puntazos. Y pues bueno, los promedios de la semana no son menos: 25 puntos por partido, 4,3 rebotes, eh, un 51,5% con, un, con una gran cantidad, con un gran volumen de tiro eh, por su parte y parece, como pongo ahí, que resucita en un inicio que ha sido bastante turbulento de, de los Celtics, aunque aún tiene cosas como cinco pérdidas que promedió por partido esta semana así que le apuntamos también ese no podía no apuntarle, no darle una collejita a Schroeder, yo o sea que o sea que nada, le reconocemos el, el buen trabajo y, y a ver cómo le va a partir de ahora Y de hecho eh, perdón Dani dime, eh, su, su peor partido fue fue ayer en el, que,
2: en el que los Celtics se quedaron incluso en baja puntuación. Algo que está siendo muy común en los partidos de Boston este año. en eh, Varios se están quedando en puntuaciones por debajo de los 100 puntos. También en la Liga, hay que decirlo. Eh, nuevas tendencias, parece que hay este año. Pero pero Dennis Roders ha cumplido esta semana. Le, le costó un poquito empezar. Eh, fue cogiendo ritmo con, con el paso de las semanas. Esta ha tenido una buena. Mm, veremos si es capaz de mantenerlo. Es la duda que, que me deja Dennis rueder porque todavía le faltan cosas y considero que es otro estilo Tyrese Maxi que en defensa eh, pierde mucho.
1: Ya, ya, ya. Aunque por ahora no está siendo mala su temporada en general, ¿eh? Porque estuve re revisando el otro bueno. día y 17 puntos por partido además demás. Ya es mejor que la de los Lakers por ahora.
2: Hombre, tiene, tiene sí, un, un precedente fácil de superar.
0: Pero los Lakers así con las tonterías cómo van ¿Ocho, ocho, seis, 8 ocho 8-7, ocho siete con que... la de ayer puede ser es que los Lakers se está riendo mucha gente de los Lakers Lakers sí bueno vamos final? tirando no vamos sí. tirando sí 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 ha venido es pesimista es pesimista que...
1: hablamos de los Lakers a ver, Por hay el... que ver también el calendario que han tenido los Lakers eh, eh sí, bueno le ganamos tantas, sí, a Miami el que... otro día eh le ganamos a los Heat a porque
2: contra Oklahoma?
1: Ya lo sé, pero quiero decir que lo mismo que te doy te lo quito. lo mismo.
0: Bueno, siempre copan los Celtics las cosas. Eh, yo pa, a mí los Celtics es que cada día me sorprenden más. Porque que haga esta semana Roder ahora mismo me parece la NBA, simplemente la definición de la NBA. <risa> es algo muy extraño. También te digo, no me parece muy bajo el radar. ¿Por? Porque hizo un partido de 38 puntos. Claro, pero tú lo que no fue bajo el
1: radar fue el partido. Pero la semana en Sí, general? Pero, la semana, no, pero la semana… El, el, nombre, el nombre de Schroeder no es muy bajo el radar. Sí, el sí, siguiente, por el siguiente partido... partido mete 28. ¿Tú viste algo de que había metido 28 en algún lado? Sí. Bueno, sí, seguro. Vale, pero
2: ¿Seguro? yo
1: asocio jugadores bajo el radar no a, a sus partidos, sino a
2: su no, nombre, yo... a su imagen en la liga. Schroeder es un tío que…
1: A ver, aunque pero sea ¿no te por esperas coñas este tiene, tiene
2: mucho nombre y se habla mucho de él
1: es bajo el radar porque no te esperas estos números de él y más después del año pasado pero eso es más sorpresa que bajo el bueno, radar bueno, intenta venderlo Pablo, no pasa nada yo lo intento vender, pero oye Nosotros hay, se hay críticas constructivas y me las apunto para, para la próxima semana sin duda eh, y con esto con el que nos queda vamos a terminar la, la sección este es mi favorito de esta semana y es el que ya os filtré un poquito antes cuando hablábamos de Milwaukee Grayson Allen, Grayson Allen, que es un jugador... Este sí me podéis decir que es bajo el radar, porque si no, yo me levanto y me voy. Sí. Es que, que este año en Milwaukee está metiendo muchísimos puntos. Esta semana son casi 20 por partido. Y donde, donde está sorprendiendo a todo el mundo es en el triple. Porque no era un tirador excelso Y ahí he puesto la comparativa. El año pasado tiraba 5,5 triples por partido. Este año está tirando 9 por partido. Esta semana creo que fueron 8,6 o una cosa así. Y esta semana con un porcentaje de 52,8% desde la línea de 3. Eh, totalmente inesperado. Y, y lo he puesto ahí, la gran noticia de los Bucks por ahora, la gran sorpresa este año. Y también la gran apuesta de Bucks. Bueno, gran Bien. apuesta. Sí, Una sí, de las apuestas de Bucks, porque, un, porque le dieron un, le contrato, dieron un contrato de,
2: de, bueno, de dos nervioso. años por 20 millones, 10 millones por año. De momento está respondiendo incluso por encima de las expectativas.
0: Sí, sí. Y eso, que, que eso, bueno, no es mucho dinero realmente, sobre todo para los que ¿no? Claro.
2: Y haciendo olvidar a, a los lesionados de, de Milwaukee, que claro. son varios y bastantes. Sí, sí, sí. Y bastante importantes.
1: No, y además es un especialista defensivo, que no quiero decir que vaya a estar al mismo nivel que PJ Tucker, por ejemplo, pero que va, que va a dar, dar cera seguro en defensa. Y si a esto le, le unes esta evolución en el tiro de tres, que a mí ya insisto, me tiene anonadado. Pues, pues apaga y vámonos. Y hasta aquí el, el submarino esta semana, amigos. No sé si tenéis alguna sugerencia, alguna crítica, algo más. Sugerencia, tal un poco más para la próxima semana. Me lo apunto, me eh, lo apunto. Estoy de acuerdo. Me lo apunto, me lo apunto. Pues nada, todo tuyo, Diego. Eh, bueno, todo mío, eh, todo de Dani, porque nos
2: vamos ahora mismo a, a El Ojo de Pop.
1: Cuando quieras, ¿eh, Daniel. Muy bien. A ti te tengo que Señora... dar el paso porque...
0: <risas> porque no escucho. Claro, precisamente. claro. Eh, señores, ha llegado el día de hablar de los Timberwolves. Ese día que llega todos los años. Eh, quizás muchos esperamos que a estas alturas... Estaríamos hablando bien de los Timberwolves, ¿no? De que habrían estado ya en bajo el foco alguna vez por hacer un, un 3-0. Es verdad que empezaron bien la temporada. 3-1, ¿no? Eh, se decía, oye, ¿va a ser por fin la temporada de los Timberwolves? Mm, bueno, yo dejé alguna apuesta personal en ataque, sobre todo era mi apuesta, después veremos qué pasa con el ataque, pero eh, dejaron buenas sensaciones con ese 3-1 inicial, pero de los últimos ocho partidos, si no me equivoco, ahora estoy hablando de memoria, eh, creo que han ganado uno contra los Lakers de Pablo en ese eh, trágico partido para Los Ángeles después de todo lo que pasó en el tercer cuarto pero eh, ahora están dejando una dinámica. Os voy a decir antes de seguir que me deis vuestras impresiones de estos Timberwolves. Si queréis rajar, no tengáis problema en hacerlo.
1: Mm, me parece un equipo entretenido de ver. O sea, porque tienen jugadores carismáticos, bueno. tienen a, bueno, a Carl Anthony Towns, a DeAngelo Russell y a Anthony Edwards, lógicamente como tres figuras, pero yo creo que les falta mucha consistencia aún. Les falta solidez... Y, y en ataque está claro que tienen armas, en defensa creo que no tantas, y de fondo de armario van un poco justitos también, yo creo. Eh, así que bueno, tengo ganas de ver qué nos cuentas y también un poco sobre la figura precisamente de, de Towns. De, porque es un jugador que ahora se abre mucho más que cuando llegó a la liga, que tira más de tres, que tal. Así que a ver si nos, si nos has traído algo de eso.
0: Muy bien, Pablo, muy bien. Te veo atento, eh. No, hombre,
1: hombre. Yo me traigo la lección aprendida. <risa>
2: Bueno, y yo la verdad os voy a decir una cosa, eh, estos tíos llevan, no ha habido muchos cambios esta, este verano en, en Minnesota, pero a mí me parece que no se conocen.
0: Diego, me encanta lo franco que es Diego. La...
2: Sinceramente. Eh, es como si cojamos nosotros tres y nos ponemos a jugar.
0: Bueno, nosotros nos conocemos, ¿no? Pero jugando al baloncesto no nos conocemos. Oh, sí, somos unas... Podríamos ganarle a estos sí, tiempos. En un día de mucha suerte,
1: con un par de sí. lesiones por ahí, no forzadas, por supuesto. No, Pablo se come que... a Kat y ya está. Sí, ¿eh? de hecho. sí total. Pero, pero eh... eso, eh,
2: creo que se han juntado unas piezas que no concuerdan una con las
0: otras, parece. A mí me parece la definición perfecta de lo que Cogía el cargo Finch, vamos a hacer un poquito de cronología, eh, entrenador innovador, eh, ser, los, los Timberwolves recuperaban a Cat para eh, jugar con uno de los mejores rookies de la temporada pasada, Anthony Edwards, que nos maravilló a todos, y con su pana, además, eh, de Angelo Russell. Todos nos esperábamos que eh, esta apuesta, porque era más personal que otra cosa de Cat, porque llegara de Angelo, empezasen a jugarlo ahí como coleguillas en el equipo... Y sus frutos, pero la cosa parece que va por otro lado. Eh, de momento, el mejor jugador, lo digo ya, está siendo ant Aparte de tener uno de los motos más chulos de la liga, uh -huh. está siendo el mejor jugador, está liderando al equipo, lo digo ya. Está siendo la estrella de estos Timberwolves. D'Angelo Russell. Mi sensación con D'Angelo Russell, a pesar de haberlo visto bastante, es... Meh. Meh. O sea, no, no sé realmente qué contaros de D'Angelo Russell me parece que no es diferencial me parece que es un jugador que eh, tiras una moneda al aire y lo que salga es y no y, y a pesar de que esté súper bien tampoco es eh, una súper estrella y es algo que yo sí que veía en Nets en el momento en el que parecía que lideraba el equipo y que yo creo que ha perdido un poquito en su paso por Warriors eh, el problema principal de este equipo y del que más vamos a hablar es de Kat porque Está pasando por rachas positivas y negativas a la vez. Ya lo decía Pablo, muy bien apuntado. Su rol ha cambiado un poquito en el equipo. Se le pidió desde el staff mmm, ser un espaciador, por así decirlo. Un pivot eh, que abriera la pista. Lo hizo este año en un partido, no sé en cuál. Eh, la verdad, no lo tengo apuntado, pero hizo 10 intentos de 3 eh, en, en un partido, que es su máximo de carrera, empatado con otro. Pero... El problema viene de su pasada virtud, por así decirlo, y es que está teniendo problemas en el interior. Desde dentro es donde no está sacando ventaja y le falta ser más productivo en la pintura. Ahora bien, eh, decíamos que estos Timberwolves, donde realmente iban a sufrir, era atrás. ¿No? Era el miedo de todos, a pesar de que eso. La rotación no es realmente amplia y es uno de los problemas principales del equipo. Dani, tú Mira? cuando me digas, tú cuando me digas voy pasando, ¿eh? Sí, sí,
1: tranquilo, Pablo, tranquilo. Vale, vale. Era por si estabas hablando ya de algo adelantado y yo sigo aquí con la misma. No, no. Vamos ahora vale, eso
0: vale. con eso. Vamos ahora con eso. Eh, antes de pasar a eso, precisamente, eh, os voy a decir que el problema no está en la defensa. Sorpresa. Porque están siendo una defensa bastante promedio de la NBA. Están por ahí 15. 16, bueno, van variando mucho porque los Timberwolves son un equipo de altos y bajos, pero eh, la clave en defensa es siempre Daniels, ¿no? que hace el trabajo sucio, por así decirlo, en estos Timberwolves y eh, en lo que va de temporada ha defendido ante Anteto súper bien y esta semana, por ejemplo ayer mismo a Chris Paul era el que lo cogía seguido el 3 de los Timberwolves, estamos hablando y eh, ahora viene, viene la cosa, en defensa eh, es curioso porque tienen, o sea, no están siendo tan malos... ...pero tienen unas rachas defensivas horribles... ...que a mí me dan miedo, si os digo la verdad... Eh, ...muchas desconexiones en cambios... ...emparejamientos... ...que sin, sinceramente se vieron en su máxima expresión... ...lo mal que lo hacen emparejando... ...en el partido contra los Clippers de esta semana... ...que le cayó una panadera tremenda... Eh, ...venían de hacer eso, un partidazo contra los Lakers... ...después es un esfuerzo más que un partidazo... ...la verdad en esa remontada y eh, eh, después de un éxtasis gigante al partido siguiente contra los vecinos eh, se dan de frente eh, vamos a pasar ya a los vídeos que tenemos por ahí perdón vamos a través, allá, gente vamos de allá. plataformas os pasáis vengan eh, a ver los vídeos por aquí por claro. claro. eh, el directo claro el vídeo que contra. tenemos ahora sí el vídeo que tenemos ahora es de los clippers atacando a eh, minnesota en una eh, lo que os digo de las desconexiones es que eso, precisamente, desconexiones y dejadez en los marcajes se ven en este vídeo eh, En este caso, Bledsoe, que recibe una mala lectura eh, de, de Angelo, que para mí es el que tiene la culpa aquí Deja libre al base de los Clippers, que es eh, Bledsoe, que también, bueno, en fin eh, Y eh, es, o sea, es una jugada muy tonta, pero que suele pasar bastante en estos Timberwolves y, de hecho, en este partido Reggie Jackson tuvo 8 triples abiertos sin oposición y los Clippers, al descanso, se fueron con un 62% en tiro de tres O sea, para que veáis el daño que le pueden hacer. No sé si me estás parando por ahí, lo estoy, Pablo. Lo estoy repitiendo, la jugada. Bien, Pablo. Es que es increíble. Cómo me estoy haciendo un trabajo de
1: realización espectacular
0: hoy. Esto es increíble. Eh, nada, era eso. Eh, problemas defensivos mmm, que, si os digo la verdad... Yo creo que van a preocupar más a la larga que a la corta, porque de momento están saliéndose con la suya, los Timberwolves. Pero lo cierto es que la defensa es lo mejor que tienen este año. Y dirás, pues ¿cómo es, es, es un poco curioso, ¿no? Eh, ¿Mm? Cuando haces proyecciones, piensas que el apartado que van a tener limitados es la defensa, por culpa del banquillo también, y porque haces un quinteto con Anthony Edwards, Cat y D low ¿no? Te espera que dominen el ataque y flojen en defensa. Ahora bien. Señores, no es así. Sí. Es un equipo sin ideas ofensivas. Mm, vamos a vamos pasar viendo la al, siguiente, ¿no? Al de del vez. ataque. No, espérate, <risas> no me lo pongas aún, Pablo, perdóname. El sí, de sí, Gata. te lo paro, te lo paro justo. Que estoy aquí un poco ligado. Eh, el, el tema es, es de Cat, principalmente. Eh, ya dije que lo que pasa con Cat en la zona es un poco de risa. El otro día contra los Clippers, precisamente, ya Jason Wislow que es un tío de 2 metros, de menos de 2 metros, 1'97, 98 creo que mide, eh, contiene a la estrella de los Timberwolves durante todo el partido. Contra un hombre pequeño, Kat no puede hacer nada. Y está siendo una constante esto en la temporada. Eh. O sea, los pequeños pueden con Carl Anthony Towns. Hay que asumirlo. O sea, ya hemos cambiado de etapa, señores, y Kat no puede con los pequeños. Parte de la culpa, os lo voy a decir, también es de Finch. O sea, ya. no ha conseguido encontrar soluciones, sobre todo a las dobles defensas. Sí. Y otro problema en la ofensiva, ahora ya para que me deis un poquito de opiniones antes de poner el vídeo, es que parece que no hay un plan, ¿no? Básicamente. Es que eh, las canastas parece que llegan por inercia. Muchas veces, yo creo que la mejor noticia de estos Timberwolves está siendo el nivel de Edwards, pero peca mucho de ir hacia canasta con todo, con toda la energía, dejárselo pero sin demasiada claridad.
1: Yo vi el vídeo el mítico del otro día, ¿lo visteis? ¿De...? Bueno, que Edwards como que se juega un aclarado y todavía no se la ha ni jugado y Kat ya está volviendo a defender. Sí. Como en plan, no la va a pasar. Pues, pues sí. sí. Ese vídeo, yo creo que es representativo, ¿no? Tú lo sabrás mejor eh, que yo.
0: Precisa. Hoy es que me estáis sacando unos temas hoy. ¿no? Increíble. Eh, tenemos el vídeo aquí. Tenemos el eh, vídeo, lo el vamos vídeo. viendo. Lo, lo ponemos, sí. Eh, a ver. En el vídeo lo que se ve es un problema ofensivo tremendamente grave. Y vamos a ver el vídeo y después ya tengo imágenes para ilustrarlo un poquito mejor, pero es eh, Anthony Edwards intenta eh, llegar hacia canasta. Kat no es capaz de ponerle un bloqueo porque Jay Crowder lo contiene. O sea, con, con el cuerpo y es algo de risa. Como si nada. Sí, sí, sí. Totalmente. Le llega la pelota a, a Kat, después eh, le hacen doble defensa, obviamente. No tiene a nadie a lo que pasar el balón. Y se acaba jugando un fadeaway. Y la jugada termina ahí, muere ahí. ¿Cuál es la solución que yo le pongo a este equipo? Un ataque más coordinado, es decir, vale, es muy obvio, ¿no? Es decir, pero lo que tienen que hacer es, obviando un poquito la parte de Angelo, que yo creo que no está funcionando en este proyecto, es que Katy Edwards mmm, tenga una unión fructífera, ¿no? O sea, eh, el problema principal es que. Esto puede atacar un poquito los principios que ahora le están enseñando a Cat, no, de, de abrirse más, Sí. pero yo creo que se tienen que combinar más para el pick and roll en vez de para el pick and pop, que es lo que precisamente hace Cat, no, que se mueve, que se abre para recibir el balón y tirar de tres, pero las jugadas en las que Cat y Anthony Edwards se combinan para el pick and roll y Cat va hacia adentro es imparable. Para mí. Eso, eso es claro. una tendencia que, o sea, realmente la llevamos viendo ya a tiempo. El año
1: pasado no la vimos mucho porque Cat no jugó casi. Pero, uh -huh. pero se le ve como blando, ¿no? No es, no es tanto como sí, por sí. que tiene miedo a pero entrar. Él, él es como que es súper fácil de moverlo, como que no se impone nada porque tampoco es que tenga un mal físico Cat, Quiero decir, igual le hacen no. falta unos cuantos kilos para, y quizás, de fuerza. Pero no me parece un jugador que sea un enclenque, ¿sabes? Entonces, a veces la sensación que me viene dando estos años.
2: Yo estoy contigo. Eh. Yo, yo creo que hay un, una parte de dejadez física en, en Cat eh, bastante notable. Eh, quizás. Que no eh, sabemos por lo que ha pasado. El... Eh. Que igual tiene. Sí, claro, que, ¿no? por eso.
1: Pero, pero decir sí, sí. eso.
2: Quizás dada por ese proceso de, con el tema del COVID, también su familia que, que le afectó mucho. Pero no estamos viendo a un Cat eh, físico, por así decirlo. Es un jugador que. Se ve en el vídeo, Crowder lo mueve muy fácilmente, pero es que dentro de la zona donde antes dominaba no está siendo capaz de, de imponerse en
0: ningún momento. Para mí en el vídeo se ve todos los problemas que tienen los timbres. Es decir, eh, nace de que no hay apoyos para un network tiene que jugar muchos aclarados porque Kate es incapaz de eh, zafarse de J. Crowder, después... Eh, la jugada termina en un CAT solitario completamente, doble defensa, que le está pasando mucho, es verdad, es un jugador muy bueno, ¿no? lo sabemos por mucho que, bueno, tenga rachas y los equipos le hacen doble defensa, pero a partir de ahí no saben solucionarlo. y termina en muchas jugadas como esta. Mm. Mm, ya digo, parece muy fácil decir, hay que hacer un ataque coordinado y tal, pero a un nivel muy básico eh, yo no entiendo por qué no va más hacia adentro. O sea, sí que es verdad que abrirse, a bueno a pos posibilita muchas más, muchos más ataques eh, de los Timberwolves pero mmm, ¿qué queréis que os diga? si vais a dominar con Anthony Edwards y con Kat, que se aparte el resto ya, yeah.
2: yo creo que es un equipo en el que no existe el movimiento de balón
0: sí, sí, ah. es que es, es un poco, es triste decirlo pero es sí,
2: realmente eh, con Kat, bien sea dentro bien sea afuera, eh, es un jugador que sabe mover muy bien el balón. Eh, en esto, quizás, eh, DiAngelo no encajaría del todo bien, pero con, con Anthony Edwards, eh, coincido contigo, Dani, que esa relación es eh, lo más importante que tienen los, los Wolves y es en los que se tienen que centrar de aquí al futuro, porque Edwards está a un grandísimo nivel y tiene todavía muchísimo crecimiento por delante y a Cat todavía lo puedes meter en, en vereda. Pero pero es que no existe. Eh, movimiento de balón en, en Minnesota, además, eh, los dos jugadores que acompañan a estos tres, mmm, parece que no te hace falta ni nombrarlos durante el partido, en ataque por lo menos, sí. Eh, sí, sí, vi, sí, viven sí. totalmente de individualidades de las que le salga a cada uno y, y no hay ideas. O sea, parece que, que no existe entrenador en Minnesota porque estás viendo que esto es una constante durante todo el año y no se corrige. Y le está costando mucho eh, anotar, sobre todo. Eh, acaban sacándolo de jugadas puntuales, eh, de ataques eh, puntuales. Tienen rachas a, a favor, rachas en contra. Y luego tienen que vivir de, de una defensa que sabemos que no es el mejor equipo defensivo. Pero que este año, eh, no se sabe cómo, están incluso dejando a rivales eh, en pocos puntos. Sorprendente. Pero estos Wolves es que no tienen por dónde cogerlos. Yo sí, un, es un, que un equipo parezco, de parezco tonto hablando de los Wolves, pero es que es así.
1: <risa> un equipo de, de pachanga, ¿no? Para atacar ¿Sí? cada uno a su bola, tal. Y en defensa, pues bueno, si nos ponemos las pilas estamos bien. Pero si no, nos pillan. Pues nada, por, mí, por mi parte nada más. Otra Masterclass de Dani, por cierto, qué? que le agradecemos. Sí. Mucha Iba
2: mucha. a decir que la primera semana había esperanzas. Yo tenía esperanzas en estos minutos. Sí, sí, fin, ¿no? sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, la temporada es que... muy larga aún. Sí, claro. Vamos a sí, darles sí. tiempo. O sea, hay mucho, 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 mucho que ajustar. Mi eh, conclusión final es mucho más rol y mucho menos pop, por así decirlo. Pero eh, a, me, me dan pena, ya a un nivel emocional, <risa> ya de valor porque eh, creo que lo siente muchísimo, sobre todo Kat, y son un equipo... ...que les cuesta mucho ganar los partidos... ...y ese contra Lakers yo creo que debió ser un subidón tremendo... ...pero no puedes eh, pasearte en el siguiente partido... ...pensar que ya tienes resuelto un poquito esta semana... ...y que te pinten la cara en Los Ángeles otra vez... ...con eh, unas desconexiones defensivas... ...que la verdad son para mirárselas... ...hay que trabajar en pizarra... ...hay que trabajar en actitud... ...porque parece un análisis muy simple... ¿no? ...decir que le falta actitud a este equipo... ...pero desde luego que le falta... ...y para mí es uno de los problemas principales... Y el tema del banquillo es lo único que no puedes resolver a corto plazo. Es que Los Ángeles es. Bueno, los Lakers, perdón, es el,
2: es el psicólogo de la liga. Llegas, eh, <risa> juegas un poquito, sales bien de allí, pero luego vuelves a recaer. Vuelves a darle. <risa> en...
1: <risa> Me parto. Me parto.
2: Bueno, eh, ¿algo más que decir de, de esta nada sección? Más, ¿Okay? Nada
1: más. Con ese fantástico chiste nos vamos.
2: Pues nos vamos a cambio de clase. Allá con, con los rookies eh, los rookies de, de esta camada de draft de, de este año en la NBA, como siempre, luces y sombras, empezamos por, por los jugadores que entran en luces. ¿Y cómo queréis repartiros los hoy? Os pregunto.
3: Mm.
0: Me da lo mismo. Sí.
2: A Rani le, le podemos dejar en el del medio porque es una de sus sí. apuestas.
0: Ah, sí, sí, gracias.
1: Sí.
2: gracias, muchas gracias. A mí y me gustan los tres. Los y la, dos, la, última, más, Pablo, como la última
1: es apuesta mía, así que te dejo a ti el primero.
2: Pues, pues empiezo con el primero, que, que pasa de de un lado al otro, del mal al bien. La semana pasada lo teníamos en sombras y esta semana se viene a luces porque ha estado on fire, eh, así lo podéis ver en sus gafas. Que Cunningham, el número uno del draft, 16 puntos esta semana, 4,5 asistencias, 4,5 rebotes, un 46,4% eh, en tiros. Y se le están viendo ya esas cositas que, que le dejaron ser número uno del draft, por lo cual lo eligieron los, los Pistons, un jugador que está siendo incisivo en ataque, que, que está atacando largo cuando tiene que atacarlo y también está anotando muy bien de tres. Eh, esta semana se le ha visto, reponiéndose un poquito a, a sus primeros partidos que no habían sido nada buenos. Y... De momento, en el barco de Kate hay mucha gente que no se ha bajado y esta semana ha cumplido el, el bono de Kate Cunningham. Toca recoger
0: dinero esta semana para los que apostan sí, por sí, Kate. Sí, sí. 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 Eh, te, te iba a decir que creo esta semana ha hecho un récord de estos que hacen estos monstruos como Kate. De el jugador más joven conseguir 25 puntos, bueno, una serie de estadísticas.
1: De, de estos récords <ríe> más de estos,
0: rebuscados, ¿no?
1: El sí, primero es meter. ESPN, ¿no? En vencer sí, sí, 20 decís. puntos con calcetines amarillos, a la pata coja, ¿no? Un récord de esos. Que hay que tener 50 requisitos para pa tenerlo. ¿Dani? ¿Qué digo, ¿Hemos o sea, perdido a Dani? Creo que lo hemos perdido justo ahora. La culpa es mía por interrumpirlo, en verdad. ¿eh? Lo siento, Dani. Bueno, mientras voy hablando bueno, yo de que... Yo, Kate, yo sino... iba a decir... Bueno, sí. Di, di. Sí, venga. No, yo iba a decir que al final... O sea, es un poco lo que veníamos diciendo, que podía pasar en cualquier momento esto, ¿no? Que, que Keith podía pasar de, de la parte mala a la parte buena. Eh, sabíamos que es un jugador que necesitaba adaptación, pero que no iba a ser una adaptación muy larga. En cuanto cogiera ritmo competitivo, iba a cambiarle un poco la cara a estos pistons, por lo menos a ser el líder, que yo creo que es lo que quieren allí. Les da igual si ganan 5 partidos o si ganan 30, pero contadle que Keith se desarrolle, ellos están contentos. Ya tenemos a Dani de vuelta. Y, sí. y poco más poco más que decir de Cade, creo que es eso. Que en cualquier momento te pasa de lo malo a lo bueno y ahora dudo que vuelva a lo malo. Y nada más. Y además. Y además perdón, Didi.
0: Di, no, Didi, di, tú. Y ¿tú decir, no sé si habéis nombrado a, a Killian Higgs. No, no. Para nada, para nada. Pero muy buena semana también de Killian Higgs metiendo desde el triple. Importante. Me iba a decir
2: de, de Cunningham que, que además está siendo el jugador al que buscan en Detroit en los momentos importantes eh, sí. en el partido de ayer estuvo estuvo bastante acertado durante todo el partido pero cuando llega el cuarto cuarto en momentos de, de jugársela para Detroit que no sé muchos partidos, hay que decirlo también pero, pero bueno eh, destacó eh, Kate Cunningham en, en ese aspecto en el clutch como se suele decir y, y está siendo un jugador que nos esperábamos todavía le queda mucho pero es una primera buena semana que, que va a dejar mucho para hablar para, para los analistas, para los analistas perdón, que, que les gusta allí en Estados Unidos. El, el morbo con Kate Cunningham, que ya lo estaban poniendo como, como vast de este draft y callando boca ese momento.
0: Sí, buen futuro en Pistons. Sin duda. Ahora vamos a hablar de un jugador que es un poquito tapado, que ya sabéis que aquí gusta mucho que tiene uno de los mejores motes también de la liga, vamos, hoy que es una cosa que está muy guay. Eh, Bones Highland, el, el rookie de Denver, eh, un anotador puro y duro, que esta semana por fin ha dado fruto. Mmm, 11,8 puntos por partido, 2,8 asistencias, 3,3 rebotes, metiendo un 45% en el tiro de campo y mmm, algún triple bastante espectacular, podríamos decir, cumpliendo en ese segundo equipo, en, esa, en esos suplentes de Denver y yo que queréis que os diga, mola demasiado este hombre como para que no estuviera aquí Muy bien, un aplauso Sí, y ya era hora de que le dieran la, la oportunidad,
1: ¿no? se lo sí. venía ganando eh, Los bases de Denver la verdad es que hasta ahora han dejado sensaciones un poco contrapuestas un poco irregulares, no Campazzo no está muy bien mm -hmm. y demás y bueno, le han dado la oportunidad a Bones que cada vez gana más minutos y por ahora lo, los está aprovechando. Es un anotador muy eficiente, aprovecha muchísimo. Creo que ha jugado 19 por partido, una cosa así, mete casi hace puntos. O sea que está muy, muy guay. Y al final es un jugador con carisma. O sea que a esos jugadores siempre los apoyamos en hack por supuesto.
2: Y además eh, ha aprovechado esta semana en la que Denver
1: eh,
2: ha acusado mucho las bajas. También el, el nivel, como decías, Pablo, de, de jugadores como Campacho, de, de los bases, sobre todo, del de, de equipo de, de los Nuggets. Y Bones Highland eh, está poniendo su nombre sobre, eh, en la mesa. No tanto para ahora, sino para eh, dentro de un mes, dos meses, seguir contando con minutos cuando vuelvan otros jugadores a la rotación. Eh, lo está sí. haciendo muy bien. Está eh, importante metiendo los tiros. Sabíamos que, que era una de sus mejores facetas. Pero llegada a la NBA, eh, meter sobre todo los de tres... A los rookies sí. le suele costar, eh, lo está haciendo esta semana. Así que, semana muy positiva para él.
1: Y para terminar con, con las luces, amigos, yo voy a traer a... Bueno, yo creo que es, he dicho que es mi apuesta personal. Yo he sido el que ha dicho, eh, metemos a este hoy. Pero yo creo que podemos coincidir que se lo merece. Después de, bueno, haber bajado a la G-League y estar ahora de vuelta. Y es Jonathan Kuminga, que, que esta semana ha, ha jugado con Warriors, ha tenido varios partidos... Eh, estadísticas 8,5 puntos 3 rebotes, casi 60, 67% en, en tiros de campo con un más o menos positivo de, de 9 puntos parecen estadísticas bajas pero si ves que jugó 12 minutos por partido está bastante bien el otro día contra Charlotte no sé si visteis el partido jugaba un partidazo Kuminga o sea aprovechando muy bien los minutos y, y siendo decisivo en ambos lados de la pista al final Y el partido que pierden ¿no? sí, sí, sí pero la verdad es que Kuminga fue de, de lo mejorcito de, de Golden State y yo creo que por eso, teniendo en cuenta además que este año lo estamos teniendo difícil con los rookies, no, para, para sacar luces y sombras, pues se merecía estar aquí. Así que es un jugador con un tremendo potencial, que no ha cumplido, no cumple 20 años hasta el año que viene. O sea que le vamos a dar el, el voto de confianza sin, sin problema.
0: Por cierto, inciso importante ahora que sacas lo de la edad. Os, os habréis dado cuenta, pero a mí es algo que pasa mucho y es que estamos hablando de gente más joven que nosotros.
1: No me, no me lo recuerdes, por favor. Me parece ese, parece. ese drama. Excepto, lo...
2: excepto Chris Duarte.
1: Ese, ese drama Duarte. lo tenía superado, tío. Pero cada, cada vez que se saca la palestra, cada vez que alguien dice tal tiene X años, es como que me entra un escalofrío, ¿no? Un es poco que así es increíble, que... o sea, si lo piensas sí, sí. de verdad es increíble. Eh, chicos, no ya sabemos tenía. viejos, chavales, asumirlo. Sí.
0: La, la, la crisis de los 21, sí. <risa> <risa> eh, mi reflexión sobre Kuminga es. Eh, ¿Hay alguna mala noticia en los gurrios realmente? Moody, pero bueno, Bueno, de, pero si
1: ese es el listón, muy... si ese ese listón, ¿no? pues que sean todas así las malas.
2: nada yo, yo creo que de momento hay poco que decir de, de Kuminga. Eh, es un jugador que, lo decía Pablo, tiene muchísimo potencial. Eh, lo está haciendo bien después de ese paso efímero por la G-League. Y, y crecerá seguro un Warriors si, si tiene la oportunidad porque ahora no ahora pero dentro de un tiempo volverá Clay no, no son la misma posición pero ya es otro jugador más que entra en la rotación eh, veremos si no acaba jugando más en eh, más partidos más tiempo en G League pero sin duda alguna es un jugador que de cara al futuro le puede venir muy bien a la franquicia y cada vez más eh, me alegro de que hayan guardado esas picks esos dos jugadores, de, de haberse los quedado, porque es un poco asegurándose el futuro, porque, a ver, no tiene un equipo viejo, pero hay jugadores que quizás ya están en, en sus últimos años.
1: Cuidado. Sí, podría ser, podría ser. Pues, si os parece, pasamos a las sombras, chavalitos. Bueno,
2: eh, antes de nada, decir de las luces que creo que es la primera semana que no repetimos.
1: Por eso, por eso. Sí, es ojalá sean así. Por cierto, todas, ¿eh? por cierto. También te debo
2: decir una cosa. Eh, Eva Mobly se va a perder dos meses. De
1: temporada. Sí. No, no, o dos semanas, ¿o? O dos meses. Dos semanas. Creo que son de dos a cuatro semanas. Acabas ah, no, vale, de dar un escalofrío Me metió me, me un susto me tal, gracias, tal, gracias Pablo. Diego, eh. Déjame que lo. De, de dos a cuatro semanas. No,
2: bueno, no, serán semanas no, fijo.
1: Uf. No, gracias. Lo he comprobado, pero el escalofrío me lo he llevado otra vez. Eh, eh, pues nada, gente. Vamos a hablar de las, de las sombras. Como ya digo, ojalá podamos variar todas las semanas. Pero en las sombras ese no es el caso. Y yo voy a recoger a uno de los que ya hemos repetido las últimas. Y es Jalen eh, Sachs. Jalen Sachs, el jugador de, de Orlando. Mm, nos estamos cansando un poco ya de repetir lo mismo sobre él, ¿no? Esta semana yo creo que ha sido quizás la peor. Incluso con 7,5 puntos, 4 rebotes. Numéricamente seguro. Sí, 33% en tiros de campo... Eh, aún, aún jugando 25 minutos por partido que es una, una gran cantidad de, de tiempo en pista eh, poco más que decir, la verdad Se está, está incómodo, no encuentra su sitio y, y Cole Anthony, la verdad es que por ahora le está eclipsando y, y está siendo lógicamente el líder del equipo porque es lo que tiene que, que aprovechar el, 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 la franquicia y lo que tiene que aprovechar Jamal Mosley así que bueno, por ahora ha damnificado Sachs y veremos si, si remonta Sí, y es claro. que es exactamente eso. Eh,
2: tanto él como, como la franquicia se están dando cuenta de que, por lo menos, vamos a decirlo, eh, por ahora o este año, no es él el jugador que, que tiene que destacar por encima del resto, lo están haciendo otros, eh, Cole Anthony el primero. Y quizás eso es algo que le, que le esté pesando mucho en este inicio de temporada... Y a ver si remonta el vuelo, porque creo que es tercera semana consecutiva que, que, entra, en esta, que entra en esta lista.
0: Eh, quizás podría estar en suspenso, ¿no? Más que en, en Fantasma, sí. que tenemos por ahí. Sí. Pero, sí. Sí. sí, o sea, el tema... No jugó el último partido, si no me equivoco, eh, ya. Pero bueno, no cambia un poco el rendimiento que ha tenido esta semana, que está teniendo desde el principio de la temporada ya sabéis, o sea lo repito siempre, pero le cuesta mucho a este tipo de bases empezar parecía que no iba a ser el caso de Jalen Sacks por el liderazgo que traía de Gonzaga pero eh, no, no, precisamente le está costando mucho, yo eh, supongo que si esta temporada no brilla lo hará para la siguiente porque creo que tiene talento de sobra, pero el problema es sobre todo con eh, la cantidad de jugadores que hay en esa posición cuando vuelva Fultz y tal cómo la franquicia va a decidir quién es el principal mm, poco más que decir de Sachs porque sigue pecando de lo mismo y ya lo decía Pablo, en el tiempo que está jugando tienes que empezar a corregir ya ciertos aspectos que no solo lastran al equipo porque al final eh, Orlando es lo que es, pero que sobre todo están haciendo daño a la figura del, del base no
3: sé quién quiere Bye. venir ahora cualquier
0: quieres de, de Tú, los dos? Bueno, pues voy a coger... Voy a coger el suspenso, Diego. Te dejo el fácil a ti. Te dejo el... <risa> las mejores noticias a ti. Bueno, eh, dentro, dentro de, de lo, lo que, que cabe. Que... Sí. Decía Pablo. No, repetimos Jalen Sacks. Repetimos Josh Giddy también. Que, por cierto, eh, es un quebradero de cabeza. Porque ocupa muchísimo la pantalla. Tiene una cabeza enorme en la foto. <risa> No digo en la vida real... Ventajas no de la entiendo. gente de audio. Ventajas para la gente de audio. No ven la Ventajas. cabeza de ellos, Guidi. Sí, eh, que nos descuadra siempre la foto, pero claro, es que... Bueno, son cosas que pasan. El caso que nos A gustaría... Ver, parece que tiene dos
2: cabezas, ¿eh? Con, con ese cuello.
3: <risa>
2: no, gente, por, gustaría por favor. gustaría
0: quitarlo de ahí. Pero ha hecho 6,5 puntos. 6,8 asistencias, que son buenos números. Ya sabéis que es un base, sobre todo asistente, organizador, 7,8 rebotes, números altos también en este apartado, pero eh, lo que decimos, la consistencia en el tiro de los bases jóvenes está dejando de ver mucho y 28,9% en acierto en el tiro de campo esta semana hacen que Josh Giddy siga estando en suspenso para nosotros, podría estar en fantasmas, ya digo, es un poco intercambiable lo que hacen Sacks y lo que hacen Giddy, a pesar de que Oklahoma parece que va sacando cabeza poco a poco.
1: Sí, sobre todo es eso, el tema de porcentajes, porque en el resto de aspectos yo creo que está rindiendo bastante bien, eh, está haciendo un poquito de todo, y yo creo que si le empiezan a entrar los tiros va a salir rápidamente de esta sección uh -huh. sí. sin, sin ningún tipo de problema. Poco más que decir. Es que yo creo que el problema para él es que se está quedando
2: eh, en lo que sabe hacer. O sea, es un base que tiene muy buen movimiento de balón, sabe, sabe pasar, sabe asistir a sus compañeros y se está quedando en eso, porque... En el tiro no se está viendo una mejora de, de una semana a otra en, en esa tendencia, en esos porcentajes. Así que otro suspenso una semana más. Nos daba pereza cambiarlo o intercambiarlo con, con Sacks, pero cualquiera de los dos puede estar en, en el suspenso. Son dos jugadores de los que se espera muchísimo más de ellos. Eh, quizás Giddy en Oklahoma tiene... Mmm, su equipo tiene mejores sensaciones que Orlando. Pero tiene que dar un poquito más, eh, Josh Giddy, si, si quiere seguir contando con minutos de cara al futuro. Y si no tenéis nada más que decir, me voy con la novedad de la semana.
1: Sí, un poco forzada. Entre,
2: entre comillas, Porque... positiva. Dice Dani sí. antes que eran buenas noticias. Bueno, dejémoslo. Entre comillas, eh, su equipo va primero en el, en el este. Es Corey Kisper, jugador de los Washington Wizards, que 3 puntos, eh, 2,7 rebotes, pero el problema es que eh, es un especialista y un especialista, aunque sea rookie, no puede estar haciendo un 16,7% en tiros de tres y únicamente tirando dos triples por partido en sus casi 13-14 minutos que, que ha jugado esta semana. Así que deberes seguir estudiando y mejorar en la larga distancia.
1: Podríamos decir que, que Cory Kispert es el único jugador de Washington damnificado por lo bien que le va al equipo. Porque sí. o sea, si les fuera mal seguramente estaría jugando más, tendría más y minutos bien, seguro. y, y con, más, con más galones, más confianza. Pero la verdad es que por ahora su presencia está siendo un poco testimonial y tampoco está aprovechando las, las oportunidades. Esta semana eso prácticamente no ha jugado nada y, y ha metido muy poco desde fuera. Así que, bueno, si, si Washington sigue siendo competitivo, que, que ya eso ya lo veremos las próximas semanas, eh, lo va a tener difícil, como no como no espabile un poco. Y eso siempre es difícil para un novato luego levantar cabeza de, de esa situación. Así que, nada. Yo, es, es lo que es, no es muy preocupante. Pero, si la cosa sigue así, a ver cómo le va.
0: Es que es eso. Eh, a Washington le está yendo Pero aún así parecía que... El tipo de jugador que encaja en estos equipos, no Washington, porque no se esperaba realmente que, que, que fuese a dar tanto nivel, pero en unos equipos que sí que compiten realmente, es un bueno tiene un, un arquetipo que te encaja mucho ¿no? en la plantilla, por eso, porque siempre viene bien un tirador, que lo que pueda aportar también atrás, pero de momento no está siendo bueno su, su año, por así decirlo, y yo creo que sí que va a acabar teniendo sitio, sobre todo mmm, si hay un bajón del equipo. Un pequeñito bajón que, por lo menos, se espera que haya.
2: Bueno, ¿quién, quién nos iba a decir que, que juntar a los cinco rechazados en un mismo equipo iba a dar, de momento, tan buenos frutos? Poca broma.
1: Es muy, muy de narrativa eso, ¿no? Son cosas que pasan en la NBA. Juntas a cinco olvidados y...
2: Y que te, te incumben incumben un poquito también, ¿no?
1: Sí, bueno, ya sabéis lo que opino de ese traspaso, así que por ahí no me podéis picar mucho.
2: Uy, eh, llevas pillaste por todos lados hoy, ¿eh? Yo
1: no estoy acostumbrado, hijo. Unas te he cuantas
2: te tengo soltado hoy.
1: Estoy acostumbrado.
2: Bueno, y así quedaría. Cambio de clase, así quedarían nuestros rookies. Y ahora vamos a ir a, a mi sección. Que por cierto, cambia de nombre.
1: Grande. Eh, os
2: lo avisábamos la semana pasada. Eh, pusimos una encuesta por Twitter. Antes se llamaba Rolling or Failing. Eh, Dani dijo que no le gustaba. A ver, no dije eso Dije que no. me
0: parecía una oportunidad desaprovechada Sí, lo bueno, es No lo te era. gustaba
2: Lo era, lo era, eh, era. Así que se, se puso a votar Rolling or Failing Con, con Rolling or Falling Y 100% de votos Así que se queda como nombre Miraz, de esta sección sí. Rolling parece, or, parece or Falling
0: Parece que le estoy importando yo ¿eh? Pero realmente no se habló ah, más Quiero decir, la encuesta probablemente la pusiera día
2: Sí, de hecho sí De hecho la puse tres días después Porque me acordé
1: la democracia, amigos, y para adelante. la democracia. Eh, pues vamos allá con Rolling or Falling.
2: Bueno, pues como ya sabéis, aquí os hablo un poquito de, de jugadores, equipos, etcétera, que que están en alza y a la baja en la liga he sido un poquito bueno, me he pisado un poquito con Pablo hoy en... sobre todo en el rolling en los jugadores que... que suben pero el primero, creo que no se lo espera nadie eh, lo estáis viendo en pantalla es Obi Topping ojito eh mm, quizás no ha sido la mejor semana de Topping esta pero eh, lo
0: ya para empezar eh. ya, para empezar mal argumento
2: el partido de ayer me, se me cayó un poquito Topping el partido de ayer pero lo hice antes de ayer así que cuando yo lo hice, cuando yo lo hice había jugado bien eh, no pero la temporada de Topping está siendo muy buena eh, está quitándose ese bueno esos adjetivos que le pusimos el año pasado sobre, so sobre todo nosotros no que no lo dejan muy bien parado los... Eh, su temporada pasada eh, caía en bastantes ocasiones en, en sombras en nuestra sección de rookies, pero esta temporada está aportando mucho al equipo en ataque, eh, también en defensa eh, en ataque es un jugador que, que te puede aportar en, en los dos aspectos, en bueno más en el interior y también eh, abriéndose mucho en mucho la pista desde el exterior, está teniendo buen acierto en el tiro de tres así que quería hacer una mención sobre el Brito hoy y aquí os lo traigo, ¿qué os parece?
0: Bien, yo he visto una mejora también. Mm, quizás eso, no es esta la semana que me esperaba, pero me gusta que esté el nombre por aquí porque, porque yo cuando había también estado pipeando a los paratereros ese ojo de pop, bueno, había visto cositas interesantes. Me gusta, me gusta. Esto es un poco lo que me pides a mí, ¿no?
1: Que sea un poco más arriesgado. Sí,
0: tú vale, me lo vale. pediste para la semana
1: pasada, <ríe> yo te lo pido. Tomo nota, Bueno, toma y, nota. y ahora te hacemos un poquito la
2: copiada. Tenemos también a Esroder, los voy a decir juntos, a Esrudder y a Tyris Maxi, en, en ese orden, que son dos jugadores, eh, a ver, no se parecen mucho, pero eh, su semana ha sido muy similar. Esroder eh, venía de una temporada muy mala el año pasado, en la que sale fatal de, de Lakers, y, y está teniendo un inicio de temporada, que si ser excelso eh, bueno, está siendo regular. Eh, aceptable eh, para el rol que, que tiene ahora mismo en, en Boston Celtics y creciendo en, en el equipo de, de los verdes de, de Boston. Eh, buena semana, lo, lo hablábamos contigo, Pablo. Aportando el equipo y Tyrese Maxi, muchísimo mejor, sobre todo en, en, en la anotación. Es un jugador que, que vive de ello, de hecho. Pero ambos, eh, lo vuelvo a repetir, eh, tienen que ponerse los machos en defensa porque cuando están en pista, eh, sus equipos no consiguen sacar diferencia a pesar de, de su buena actuación en ataque así que están en, suben ambos el stock sube pero, pero deberes deberes de cara al futuro que son difíciles porque son dos tipos de jugador que la defensa quizás no se centra mucho pero deberes
1: ¿algo que opinar de estos dos?
0: yo los he tenido en mi sección así que
1: ya sabéis lo que pienso
0: Sí, desde luego que, que si el valor de estos dos está un poquito más en entredicho, eh, tenía que ir para arriba o para abajo este esta semana, va para arriba pero como un cohete. Y luego tenemos a... no los tratamos hoy, a Pablo le hubiera gustado.
2: <risa> Os pongo a los Phoenix Suns. Eh, ¡Vamos! ¡Vamos! Nueve, <risa> nueve victorias consecutivas. Eh, son el equipo que en mejor forma estaba de la Liga. Creo que ya están en segundos, si, si no me equivoco, en el oeste, por detrás de, de Golden State Warriors. Eh, pero yo todavía, a pesar de que los pongo aquí en mi top, todavía les veo muchísimo margen de mejora. No son para nada el equipo que, que vimos la temporada pasada. Todavía falta eh, hilar ciertas cosas. Ayton, eh, que todo el mundo está destacando su nivel, yo creo que me esperaba mucho más de Ayton. Espero que le que pues no sobre todo.
1: Estos partidos, ¿no? Hasta sí, se, pero. ¿no?
2: pero incluso espero que, que eleve su, su aportación en ataque uh -huh. eh, en defensa ya sabemos que Aiton es un jugador que, que le aporta mucho a estos sans eh, junto con ya va la, la principal pieza en, en esa defensa interior y también los sans otro punto quizás negativo eh, estoy diciendo cosas negativas y lo estoy poniendo en top sí. Sí, correcto, <risa> es que tampoco se han enfrentado a, a rivales eh, duros en pero estas nueve victorias han tenido alguno que otro, sí, pero han sido victorias contra rivales por, por debajo de su nivel y con récord incluso negativo. Así que bueno, veremos pero... cuando le lleguen...
3: Hay que ganarles, le... dímelo
2: a mí. Sí, sí. Esos hay que ganar Sin duda. <risa> Sin duda. Díselo también a los Bulls, que le, que le decíamos claro. que, que les venía un calendario difícil y de momento creo que van 6-3, si no me equivoco.
1: Sí, totalmente. Sí,
2: 6-3. Así que estos Suns eh, picando para arriba después de un inicio... Complicado O que, que no se esperaba. Eh, creo que habían empezado con 1-3 en, en contra. Y ahora remontando el vuelo. Así que copan mi top de Rolling.
1: ¿Y el failing? ¿Algo que decir
2: o, o nos vamos a, no, al, al,
1: no, al falling? No. Por mí no.
2: Sí, por mí tampoco. Vale, pues en falling eh, empiezo con algo que puede sorprender. Mm, empiezo con los New York Knicks. También un poco como el caso de, de Roder y de, y de Maxi, deberes para los Knicks, sobre todo en defensa también, parece sí. que soy especialista en defensa, solo hablo de la defensa hoy, pero es que a los Knicks les está costando mucho defender y también les está costando que Julius Randle entre en la dinámica de, en el, de partido del equipo o sea uh
1: -huh.
2: mmm, le está costando mucho a, a Thibodeau que, que Randle eh, cuaje con, con el resto de piezas de, del quinteto que se encuentra en ese momento de, de los New York Knicks. No sé si es algo que vosotros estáis viendo, pero es algo que a mí me está chocando bastante, sobre todo teniendo en cuenta que,
0: que venimos de un nivel de Randle del año pasado excepcional. Sí, pero es verdad que Randle siempre ha sido un jugador muy individualista, ¿no? En ese sentido podríamos decir. O sea, hace un poco la guerra por su lado. Eh... Mmm... Yo sobre todo el tema de la defensa, que era lo que comentaba yo también la semana pasada. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece el principal argumento para que estén aquí los Knicks. Sí, bueno, yo
1: no los he visto mucho últimamente, la verdad. Los vi hace. esta semana no, la anterior, los vi un par de veces. Pero, pero no sé, yo confío en los Knicks. Sí, sí, sí. Puede ser un, un lapsus, ¿no? Toca la atención sí, sí. a los
2: Knicks, por sí. mi parte. Y bueno, pasamos al siguiente, no sé si las reconocéis. Hombre, como para no. Son, son unas Kobe 5. También, Cobician y... más feas,
1: eh.
2: eh puse Kobe 5 y fueron las que me aparecieron. No, no me rayé mucho. Eh, a ver, están en bajan, pero su stock, bueno, su stock, su precio realmente está subiendo como la espuma. Eh, sí se han quejado, ¿no?
1: Muchos jugadores. Sí. Y eso es lo Pecioso. que os vengo a contar. Uh -huh. eh,
2: salía un reportaje, un informe de Ryan Windhorst, Windhorst, perdón, nombre, ¿se podía cambiar el apellido? <risa> eh, en, en el que, bueno, comenta que, que los jugadores eh, están teniendo problemas para encontrar eh, zapatillas de, de Kobe Bryant en el mercado porque Nike, eh, no sé si sabéis, que está... Renegociando con, con Vanessa Bryan el, el contrato de Kobe que, que se bueno, que se acabó se, se cerró se, 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 se acabó o sea sí finalizó, ¿finalicó? ¿finalicó, ¿finalizó exacto no me salía la palabra muchas <risa> gracias, gracias finalizó hace, hace unos meses y andan ahí y floja de ¿eh? debe ser el tema de dinero para que para que las zapatillas de Kobe siga vuelvan a producirse incluso se dice que eh, algunos jugadores de la liga están comprando zapatillas de calidad estándar, es decir, que no son las que, las que llevan ellos, algunos pagando más de 5 cifras por ellas, es decir, Uf. de 10.000 para arriba, y que les está siendo una auténtica tortura encontrarlas en el mercado, se van al mercado negro incluso y pagando barbaridad de dinero por ellas, y ejemplos, eh, uno de los ejemplos, Anthony Davis, es decir, las estrellas incluso tienen problemas para sí, encontrar sí. zapatillas y, y... de Kobe.
1: Yo eh, leí The Rosen The, The Rousan. Brandt, también. The Rosen creo de los... que es uno de los
2: jugadores que... Estoy hablando muy de memoria ahora mismo, ¿eh? De que se compró unas cuantas en su momento. Es que The Rosen tiene... suele
1: llevar Kobe. Tiene, tiene armario
2: uh -huh. guardado, The
1: guardado
0: Sí, sí, sí.
2: Y si no, que le pidan a PJ Tucker. O sea que... Sí, ya sí. Si, si usan una talla parecida... <ríe>
0: La ley seca de las zapatillas, ¿eh? Madre total, mía. Total, de tal. A mí me parece, eh, Diego, un acierto tremendo parte traer algo así en esta serie. Sí. Es algo que no te esperas y que... Muy bien, bien buena bien. curiosidad. Grande, Diego. Aplaudimos. Bueno,
2: eh, muchísimas gracias por los piropos. Y eh, ahora continuamos con... Lo decía antes, la semana pasada los puse en top de de Rolling y ahora eh, por su semana entran aquí en Falling 0-4, creo 0-4, antes Pablo decías 0-3 eh, si puedes buscarlo, 04. búscamelo pero 0-4 para los Philadelphia 76ers la oh, no, pues semana que han dejado mucho que desear pasaban de un 8-2 de estar en, en el top de su conferencia a tener un 8-6 y verse casi en el, en el play-in ya que eran posiciones, por cierto, en las cuales los dejábamos nosotros. No vamos tan mal encaminados. <risa> eh, las lesiones han atacado mucho a estos Sixers. Es verdad que la semana pasada también estaban con lesiones y estaban ganando. Pero esta semana la vuelta de Tobías que no ha sido del todo buena. Mmm, Envid eh, tampoco está. Eh, ¿Qué más jugadores están perdiendo? Bueno, pensemos, ya sabemos lo que está pasando con él. Que de hecho, vencimos, por cierto. Eh, ha vuelto a ser multado no me preguntéis por qué pero... por insistir ¿no?
1: Por, no, por no viajar, en el, por no viajar al, al road trip de los Sixers y
2: Rich Paul ha dicho que eh, algo así como que las multas que le están poniendo continuamente los Sixers a Simmons hacen que empeore su salud mental
1: <risa> a ver, tiene cierta eh, lógica ¿tiene dicho cierta un poco lógica?
2: mal eh, con otras palabras, pero bien, venía a decir eso Rich Paul Así que, bueno, sigue la, el problema con Simmons eh, y esta semana los jugadores que, que solían eh, mantener a los Sixers, como por ejemplo Seth Curry, pues tampoco han estado a ese nivel que nos tenían acostumbrados sin llegar a estar mal. O sea, han hecho una semana decente, pero no esas semanas eh, tan buenas que, que nos habían dejado anteriormente. Así que los Sixers, ese 0-4 los deja casi en la última posición de mi, de mi lista. Y creo que coincidéis conmigo en que muy mala semana para Sixers y uh -huh. no pintan muy bien las cosas. Sobre no. todo si siguen las
0: lesiones y, y este tema de, de los protocolos, y etc. No, a ver, yo no creo que los gafaras, la verdad. Si quieres que te quite un poco de culpa, porque los Sixers empezaron muy a mantener eso. Vale, poco más. Poco pues ahora vamos de... con la última. poco más. Si queréis. Uh
1: -huh. sí,
2: sí. Y a ver, dicen que la gente mayor, sin faltar de respeto, ¿eh? pero igual necesita tomar ya un poquito la pastilla. ¿no? <ríe> se suele decir. <ríe> pues igual es lo que necesita Scotty Pippen que se encuentra en el fondo de mi lista, porque se le está yendo un poco la, la olla.
1: La flapa. ¿sí? Se le está, está yendo mal.
2: bastante porque lleva unas semanitas en las que, no sé, debe tener ganas de, de que se hable de él, porque hace entrevista tras entrevista todos los días, debe estar haciendo entrevistas. Eh, el bueno de Scottie Pippen, que lleva unas semanitas criticando a, a Michael Jordan por todo el tema de su documental, de que no les deja bien parados ni a él, ni al resto de compañeros de Chicago. Y el otro día, que es por lo que vengo a... A, a ponerlo aquí, pues dijo que mmm, LeBron James, vino a decir que LeBron James era mejor que, que Michael Jordan, porque, bueno, Jordan fue muy bueno en su época tal, pero que LeBron hacía de todo. Entonces, que por eso era mejor.
3: Uh -huh.
2: y no sé qué os parece ¿Qué? yo, yo hay
1: un, Había una frase, ¿cómo era la frase anterior? La frase anterior,
2: dijo? es que la estoy buscando, la, de... pero no la encuentro.
1: Antes, en los 80, es los que... niños jugaban pasándose la pelota en, en el recreo. Y, desde y que Jordan cambió Mike... eso. Sí. sí, sí. Desde que llegó Mike ya no se pasan la pelota. <risa> terrible. Michael Jordan eh... <risa> Michael Jordan eh... destrozando el baloncesto tal y como lo conocemos. Eh, roba ilusiones. Sí, sí, sí. Terrible, terrible.
2: Para si mí... Quiero encontrar la frase concreta porque era muy, muy definitoria
0: de esta problemática, pero bueno, a contar, a contar. Para mí, es, un... o sea, esto de Scotty Pippen es un poco como si sí, sí, ya te vimos. Sí, mm -hmm. mira, dice Jordan, que le den la pastilla ya. <risa>
1: sí, es, lo que, es lo que decía Diego. La medicación es, es importante. Además tiene unas pintas un poco raras Scottie Pippen ahora, ¿no? Es un poco... no sé qué... No sé si tiene estilista, pero no tiene pinta que lo tenga. No tiene pinta.
2: Bueno, que dijo, llegó a decir que, que Michael Jordan eh, arruinó el baloncesto en, en ese sentido. De, de que, bueno, antes eh, su llegada a la liga y al ser tan bueno, aunque no lo dice, que sea bueno Jordan. Eh, pues Que fue muy individualista y en esos 80, en esos 90 y que todos los niños querían ser como Mike pero que era un jugador que, que no le gustaba ni, ni pasar, ni, ni defender, ni rebotear. Eh, creo que dice que no le gustaba defender a, a los jugadores buenos de, de la liga, lo cual bueno, es mentira también, pero bueno. Y eh, viene a decir luego que por eso LeBron es el mejor de todos los tiempos, porque sabe hacer de todo.
0: Sí, porque LeBron defiende muchísimo ahora. ¿no?
2: Opiniones para quien quiera, pero eh, la pastilla para Scottie
0: Sí, señor, sí señor.
1: Pues está, ¿no? Y bueno. nada más,
2: por mi parte. Nada más, nada más. Nos pues vamos ya a la última sección del día de hoy. Al cara a cara. <risa> Bueno, pues vamos allá con, con el cara a cara de hoy, en el que los de Twitch ya lo podréis estar viendo en pantalla. Tenemos como tema si eh, Dwight Howard eh, fue mejor jugador que Anthony Davis. Ya sabéis y hoy que os tenemos toca... que poner.
1: Nos toca a vosotros dos, si no me equivoco, ¿no? Dani y Diego. Puede tú? ser. Sí, porque el mm, último día vale, de compet... sí. el último día competí contigo, Diego, y el anterior con Dani. Entonces... Vale. Creo, creo. Ya sabéis
2: que hay que tener dos posiciones, uno a favor, uno en contra, e independientemente de cuál sea nuestra posición real, nos tendremos, que, tendremos que adoptar una, una de las dos posiciones. Que eh, si quieres Pablo la sorteas tú, si no la hago yo.
0: Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello ya.
1: Vale. Vale. Voy,
0: voy un paso. Por perdón. cierto, esto, eh, o sea, este tema nace de una afirmación, de Grady, que no es esta exactamente, pero que dijo esta semana en referente esto, una comparativa a los dos jugadores. Pero eh, que tendría que haber entrado Dwight Howard por encima de Anthony Davis en el top 75 ese que hizo la NBA para conmemorar los 75 años de historia. Eh, estaba un poco off topic traer otra vez la lista esa, así que lo hemos convertido en, en si fue mejor jugador. No decimos carrera, que es algo yo creo importante, ¿no? Decimos eh, prime, nivel, recursos, todo eso. Prime,
1: ¿no? El mejor momento. Sí. O lo mejor que vimos de cada uno. Vale, sí, sí. bien. Vale, gente, pues está sorteado ya y Diego va a defender que Dwight Howard fue mejor jugador que Anthony Davis, mientras que Dani eh, defenderá pues, que Anthony Davis fue mejor en su mejor momento eh, que, que Dwight Howard. No sé si alguien tiene especial interés en empezar.
0: Mm, a mí me da igual. Si queréis empiezo yo, ya que de la otra... Venga, empieza de... Dani,
1: de golpe. Directamente, yo yo que tengo que estar. Dani.
0: Tú ya, ya estás a favor
1: de ah. la afirmación. Dani está en contra. Vale. Vale. Dani, te doy la cuenta atrás, tu tiempo. Arranca uh -huh. en 3, 2, 1, tiempo.
0: Anthony Davis fue mejor jugador que Dwight Howard por un motivo. Hemos visto el prime de Dwight Howard, eso está clarísimo, o sea, sus años en Orlando marcaron época, sin duda, sobre todo se convirtió en un icono para los Magic, pero Anthony Davis con poquito tiempo en la liga, aún yo creo que no hemos visto su prime, que es mi principal argumento para decir que Anthony Davis es mejor jugador que Dwight Howard, básicamente porque lo que hemos visto de Anthony Davis yo creo que ya lo levanta un poquito por encima de Dwight Howard por recursos ofensivos, más que nada. Es decir, Dwight Howard sí que fue un pivot dominante, pero Anthony Davis lo es en los niveles, lo puede hacer desde la línea de tres, lo puede hacer dentro... Tiene una movilidad, un juego de pies tremendos, una capacidad reboteadora eh, increíble. Creo que se compagina muy bien con la estrella con la que está ahora. Me parece que el impacto defensivo es tremendo de Anthony Davis. Y lo que digo, eh, Anthony Davis aún no ha mostrado su verdadero potencial. Básicamente por el tema lesiones. Y creo que si le damos un añito más, vamos a ver a uno de los mejores jugadores de la liga eh, dominar la NBA y llevar a los lakes si no a otro equipo, Esperemos que Pablo no vea eso. Al anillo otra vez. Y yo no es por nada, pero ya en el anillo de los Lakers fue más que pieza angular, podríamos decir. Así que Anthony Davis, a ¿Tiempo? pesar de la carrera que ha tenido Dwight Howard, es mejor. Tiempo, jugador? tiempo, tiempo, tiempo.
1: Muchas gracias, Dani, por tu alegato en favor de Anthony Davis. Ahora, Diego, te, te toca a ti defender a Howard como mejor jugador que la ceja. Tu tiempo... Empieza en 3, 2, 1, adelante. Bueno, pues yo vengo a defender que,
2: que Dwight Howard eh, ha sido mejor jugador que Anthony Davis, por el mero de hecho de que ha sido un jugador que, bueno, obviamente estamos hablando de su prime, eh, ha sido muchísimo más dominador que, 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 que Anthony Davis, perdón. Eh, es un jugador que no le hace falta tener, lo de, no le hacía falta vamos a hablar con concordancia en pasado, eh, no le hacía falta tener todos esos aspectos que ha destacado Dani, eh, que son muchos y todo lo que tú quieras, de, de Anthony Davis para dominar en una liga. De hecho, es el jugador que a mi modo de ver y al de muchos eh, es el que más se ha parecido a, a Shaquille O'Neal, otro jugador que tampoco le hacía falta eh, tirar triples, por ejemplo, para, para ser el mejor jugador de la liga. Y es que es un jugador que ha sido eh, más de cinco veces estar, no sé cuántas, pero más de cinco también. Un jugador eh, de líder en tapones durante varias temporadas, en defensa de, ha entrado en muchos quintetos defensivos. Eh, jugador defensivo del año, eh, seguro también. Eh, estoy hablando de memoria totalmente, pero Tres seguro veces. que también lo, lo ha sido. Muchísimas gracias, Pablo. Y es que oh, oh. son una serie de, de trofeos menores y, y todo lo que tú quieras, que sobre todo en su época prime, le hacen ser muchísimo mejor que, que Anthony Davis, que es un jugador que no ha conseguido regularidad y que sí ha sido importante en una temporada de anillo y en algunas, en, en un equipo tiempo... en el que, bueno, pues ya está. Yo creo que está bastante claro de que he ganado hoy,
1: <risa>
2: así que no me hace falta decir nada más.
1: Tongo, eh Tongo por mi parte, ayudando a Diego. No, hombre,
0: le estaba recordando el dato. Le veía un poco perdido, le eché una mano ahí y tal. Por cierto, no, no es por excusarme, que me parece que, que no lo he defendido mal. Pero eh, esta ha sido una de las veces que más en contra estoy de la postura que he defendido.
2: Yo o estoy ya. a favor de que Howard es mejor que Anthony Davis. Sí, sí, yo también. Hombre, pues y de mira, calle.
1: Esta es, amigos, la magia del cara a cara. Claro, claro, a veces le toca defender lo que no cree. Pues nada, gente. Eh, pero lo vendiste muy bien ¿eh, Dani? hasta aquí te faltó decir bien. que fue pieza muy clave en, en el anillo tal yo hubiera, yo hubiera jugado con esa sí, 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 sí yo creo que Dani vendió yo, un poco más dejado... la... Dani, Dani fue mucho con la moto de, de que aún no hemos visto al mejor Anthony Davis que eso yo creo que es un sí. poco peligroso ir con esa pero, pero bueno, yo pero creo bueno. que es verdad eso, o sea, fuera de argumento claro
2: que lo es esperemos que sí yo creo que lo es, pero, pues viene Pablo, pues viene Pablo. pero en,
1: en el argumento ahí yo creo que pierde un poquito. Pero bueno, yo creo que ha molado. Puede que haya sido el mejor cara a cara hasta ahora. Ha estado, yo creo que está reñido. Y, y ya veremos qué opinan sí, bueno, la, la gente. Sí, la gente, que lo voy a poner. Pon sí. ahí, pon ahí. Y mientras vamos, vamos despidiendo. ¿Qué,
0: qué más queréis contarme? Pues nada, pues otra semanita más que despachamos Para la semana que viene toca la quinta Ya vamos enfilando mmm, cifras importantes Y eh, esta semana no sé si podemos contar cositas que tenemos preparadas Creo que igual sí Decidme yo, por ahí Yo
1: creo que... que... Mm, yo no
2: he preparado nada de lo que os
3: dije
1: Pero por vale. Pero el eh, no. fin de semana me refería yo más Uf, pero eso sí. está muy en pañales no, aún. Yo creo que no lo guardamos. Hay cosas sí, para el fin de Por ahora vale. nos lo guardamos. Eh, pero el fin de semana sí, seguramente si no, haya directo. Eso lo podemos dejar. Claro. ¿no? Si no, es,
0: si no es este fin de semana, que sepáis que pronto se viene un, una especie de estos de charlando con...
1: Y ya está. No, no vamos a decir con quién de momento. Lo Un poco más. Vale, por eh... tanto la encuesta.
2: Tenéis Un minuto. Sí, la encuesta... Error del ¿Sí? servicio, pero esto qué es...
1: No, pasa nada, hombre. Si no, la, la subimos en Twitter. Porque si no, ahora tampoco... Ahí está, ahí está. Ya me aparece la encuesta, ¿eh? De locos. Pues mí Ya no me, me aparece voto. la encuesta. Sí, Pablo y sus Lakers. Voy a votar <risa> por Pablo y sus Lakers. Obviamente. Por supuesto, voy a votar por Pablo y sus Lakers. Faltaría más. ¿Y, y qué bueno. gente? no sé. Yo me, me aprovecho para despedirme, aunque hacemos. estamos haciendo un poco tiempo para que acabe la encuesta, ¿no? Eh, no, nada, nada nada otra semana más hoy le hemos dado durísimo dos horas de, de podcast que va a tener la gente de plataformas
2: a mí me ha gustado sí sí el hoy ha estado bien ha estado
1: bien hoy me ha gustado pero, pero hemos debatido largo y tendido así que así que nada gracias por escucharnos como siempre como dice Dani os mantendremos al tanto si, si hay novedades y, y nos vemos durante esta misma semana con, con algún otro podcast por ahí por plataformas que, que esperemos que, que os mole
2: bueno, pues muchísimas gracias a, a todos por, por escucharnos una semana más, por, por estar por, por aquí por el directo en Twitch, por, por plataformas, y nos vemos en la próxima, que seguro será más y mejor.
3: Now for the dividends of a path, I just gonna get
0: it. Right. wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just on
3: the journey. Snow that I'm just going to say.